0: Dann hallo und herzlich willkommen zur 234. Folge des Podcast Freiburg und wir melden uns heute mit der äh, insgesamt dritten Folge zur Saison der SC Frauen und der zweiten aus der laufenden Saison und wie schon in der Saisonvorschau sind wir hier zu dritt neben mir, Julian. Äh, unterstützen mich heute äh, Paddy, wie zuletzt auch schon. Hi Paddy. Halli, hallo, guten Abend. Und wie bei der Saisonvorschau auch schon, kennt ihr auch schon Helene. Hi. Hallo. Äh, genau, Helene äh, Altgeld kennt ihr vielleicht schon mittlerweile aus sehr, sehr, sehr vielen 90 Min Artikeln, äh, die ich auch wirklich sehr empfehlen kann. Ähm, Gerade ein Vorbericht für das Barcelona-Eintracht-Spiel morgen. Ähm, und findet ja ansonsten auf diversen Social Media Plattformen bei Twitter unter anderem noch at, at @hsaltgeld und äh, genau ansonsten bestimmt auch schon mal bei uns gehört im Rasenfunk gehört und äh, Paddy müsstet ihr mittlerweile auch schon oft genug gehört haben hier und äh, zuletzt äh, mit äh, ja auch schon mit den in allen Folgen dabei gewesen und mit der großen äh, dem großen Recap der Mitgliederversammlung, die ja auch sehr viel nettes Feedback gegeben hat. Äh, deswegen freue ich mich sehr, dass ihr beide hier seid. Und damit wir das alles weiter so machen können, ihr könnt den Spotcast auch unterstützen. Das haben auch einige wieder gemacht und das freut uns wirklich wahnsinnig, auch mit sehr netten Nachrichten dabei. Äh, das könnt ihr entweder machen über eine kleine Spende auf Paypal mit paypal.me slash Freiburg. Oder ihr werdet Mitglied bei Patreon und habt dann monatlich einen frei wählbaren Betrag. Und äh, auch da kriegen wir jeden Monat etwas zusammen für die Kosten, die sich da ansammeln. Und freut uns auch wahnsinnig. Vielen Dank dafür. Genau, dann. Um direkt in die Saison zu springen. Wir gucken jetzt heute die Spieltage 5 bis 8 zurück. Was jetzt nur ein Monat ist und trotzdem schon relativ viel wieder passiert ist. Äh, ich... Geh gehe mal ganz kurz durch, wie wie die, die vier Spiele ausgegangen sind, nur damit wir das schon mal als Grundlage haben für alle, die das vielleicht nicht so gesehen haben. Äh, das war Freiburg zu Hause gegen Tabellen schlusslich Nürnberg 0 zu 2 verloren, in Hoffenheim zu dem Zeitpunkt ungeschlagen 2 zu 3 gewonnen, gegen Wolfsburg, äh, frisch aus der Champions League ausgeschieden, 4 zu 0 verloren und äh, gegen Köln ein spektakuläres 3 zu 3. Ja, und ich schließe mal ganz kurz vor, bevor wir die äh, ganzen Neuigkeiten und so abhandeln, vielleicht erstmal zum Einstieg schon mal. Helene, jetzt vier Spiele, vier Punkte gemacht. War das ungefähr deine Erwartung? Hättest du mehr erwartet? Gehofft vermutlich eh. Aber wie passt das für dich?
1: Ja, also ich glaube, ich hätte vielleicht sogar auf die vier Punkte getippt, aber ziemlich genau andersrum, als äh, so, wie man sie dann gekriegt hat natürlich. Also ähm, die drei Punkte gegen Nürnberg ähm, hätte, glaube ich, eigentlich jeder getippt und hätte man unbedingt einfahren müssen. Gegen Köln dann ein Unentschieden, war wohl so zu erwarten. Und ja, dass man Hoffenheim besiegt, das hätte ich jetzt persönlich nicht geglaubt, weil die ja auch einen ziemlich starken Saisonstart eigentlich hingelegt hatten. Erstmal mit 19:0 gegen Duisburg losgelegt. Und ja, seitdem ist es ein bisschen ähm, schlechter geworden bei ihnen. Aber ja, es ging wirklich hoch und runter ich weiß deswegen auch nicht so ganz, was ich jetzt von dem Monat halten soll. Ich glaube, da geht es vielen so. Aber ja, insgesamt bleibt bei mir vor allem trotzdem noch so ein bisschen der Eindruck, dass ja, dass, ähm, dass defensiv weiterhin sehr viele Probleme sind, auch im Spielaufbau. Und ähm, das überwiegt bei mir gerade so ein bisschen.
0: Was leider auch genau die Sachen waren, die du in der Saisonvorschau schon so als Befürchtung angemerkt hast und wo Paddy und ich ein wenig zwangsoptimistischer waren. Apropos, Fadi, ich glaube, wir beide hatten auf sieben Punkte gehofft. Äh, das hat nicht so ganz hingehauen. Wie geht's dir damit?
2: Ja, ich glaube, es waren fünf bis sieben. Wir hatten so fünf, sechs, sieben Punkte, wären toll. Äh, ich glaube, wir beide waren ja auch sehr stark der Meinung, dass die drei Punkte gegen Nürnberg eigentlich fest eingeplant waren. Mhm. Ähm, dann vielleicht ein bisschen Glück, ein Dreier gegen Köln und vielleicht kann man irgendwie Wolfsburg oder Hoffenheim nerven. Äh, dass das jetzt so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ähm, also vor allem nicht, dass man, nachdem man gegen Nürnberg so richtig dumm verliert, dann ausgerechnet in Hoffenheim ähm, gewinnt. Ähm, hätte ich wirklich nicht gedacht. Ähm, ja, im Endeffekt muss man jetzt sagen, dass es, dass man zu Recht vier Punkte aus vier Spielen geholt hat. Ähm, ich würde auch, würde da auch Helene zustimmen. Ähm, man hätte jetzt dann die Punkteverteilung in, in den Spielen vielleicht etwas anders <lacht> gehabt oder gedacht. Aber man steht dort, wo man gerade auch zurecht steht. Ich glaube, das kann man schon als Fazit fast schon vorweggreifen. Ähm, und es ist leider dann, äh, auch, ich war ja auch, wie du gerade schon gesagt hast, optimistischer vor der Saison, dann wirklich das eingetreten, was Helene äh, vorausgesagt hat, womit sie ja <lacht> ziemlich recht hatte. Ähm, was ich dann trotzdem sehr schade, schade finde, dass es eingetreten ist.
0: Ich glaube, auch gerade so, also wenn jetzt das Nürnberg-Spiel schon in der letzten Folge gewesen wäre, dann wäre man mit diesen drei Spielen, Punkt gegen Hoffenheim, äh Sieg gegen Hoffenheim, Punkt gegen Köln, Niederlage gegen Wolfsburg vermutlich voll zufrieden. Das ist halt dann doch dieses etwas schockierende äh, 0-2 zu gegen Nürnberg, was es sehr runterzieht für mich. Ähm, so weiß ich es auch nicht, aber ich meine am Schluss... Punkt aus jedem Spiel ist äh, in der Frauenbundesliga zum Schluss gar nicht so schrecklich, wenn man dann in den meisten Jahren, dieses Jahr ein bisschen anders, können wir später nochmal drauf gucken, äh, aber damit wäre man jetzt nicht katastrophal gelandet in vielen Jahren, ähm, aber fühlt sich dann trotzdem etwas unter den Möglichkeiten an. Bevor wir zu den Spielen kommen, würde ich trotzdem mal ganz kurz äh, so den letzten Monat ganz kurz Revue passieren lassen, weil erstmal mit einer sehr, sehr schlechten Nachricht, äh, die gestern vor dem Spiel dann bekannt gegeben wurde oder sich schon so durchgesprochen hat und heute dann äh, offiziell wurde. Svenja Föhmli hat sich zum zweiten Mal das Kreuzband gerissen, diesmal am anderen Knie, ähm, war es wohl im Training passiert. Also das ist eine ziemliche Horrornachricht. Äh, hat sich gerade erst wieder zurückgespielt, hat man noch gemerkt, dass so ein bisschen noch die, die Spritzigkeit fehlt, aber dass sie wieder voll auf dem Weg war und wie wichtig sie da war. Und das ist jetzt schon extrem bitter. Und ein äh, bisschen, äh, also war gestern dann auch bei der Mannschaft, die hatten dann Trikots hochgehalten von family äh, und von Kim Fellhauer, bei der wohl die Verletzung sich auch einfach noch zieht, äh, die sie schon äh, lange hat. Und ähm, ja, also war da relativ schnell klar, dass es was Größeres sein muss. Und dann heute die Bestätigung, dass es der Kreuzbandriss ist, das ist auf jeden Fall extrem bitter. Ähm, ansonsten die restlichen Verletzten waren äh, sind zumindest zwei gute Nachrichten soweit, dass äh, Greta Stegemann wieder zurückgekommen ist jetzt, die kurz die äh, Sprunggelenkverletzung hatte. Das hat sich nicht länger gezogen. Die war jetzt schon gegen ähm, Wolfsburg wieder eingewechselt und gegen Köln dann auch noch mal. Und äh, Raffaela Borggräfe saß zumindest wieder auf der Bank, äh, die hatte ja den Finger verletzt äh, in der Vorbereitung. Das ist dann schon mal vielleicht ein ganz guter Hinweis, dass es, äh, dass es da auch eine Möglichkeit gibt. Äh, Chiara Bosian ist weiterhin verletzt, da gab es jetzt nichts Neues. Und Lena Nuding natürlich noch lange Zeit wegen dem Kreuzbandriss. Ähm, genau, und ansonsten als bisschen nervige Nachricht äh, gab es jetzt das Pokalspiel, was wir eigentlich mit dem wir die nächste Woche gere äh, gerechnet haben, hier bei mir in Frankfurt, äh, findet zwar statt, aber nicht nächste Woche in Frankfurt, sondern im Januar, weil der DFB es um zwei Monate verschoben hat. Äh, das ist mitten in der Winterpause eigentlich noch, also die Woche vor dem Bundesliga-Start. Und die offizielle Begründung war, dass Frankfurt Champions League spielt, was aber auch nicht so richtig äh, Sinn ergibt. Denn Frankfurt spielt jetzt zwar diese Woche gegen Barcelona und hätte deswegen vier bis fünf Tage nur äh, Zeit gehabt dazwischen. Stattdessen spielen sie dann bei dem neuen Termin am 22.01. drei Tage später in Barcelona, was objektiv deutlich schlimmer ist. Und äh, daher ging es wohl hauptsächlich darum, irgendwie ein Montagsspiel zu bekommen, wo sonst nichts los ist für, den, für Sky oder was auch immer. Und das ist dann schon ein bisschen nervig, äh, vor allem weil es beide Mannschaften jetzt äh, eher nerven wird. Genau, und ansonsten noch ein kurzer Blick auf die Länderspiele. Da waren einige Freiburgerinnen unterwegs. Svenja Fömmli vor ihrer Verletzung hatte einen Einsatz für die Schweiz. Lisa Kolb und Annabel Schasching jeweils mit Kurzeinsätzen für Österreich. Und Janina Minge war bei Deutschland mit dabei, allerdings ohne Einsatz. Korat äh, Zickei, Alina Axtmann und Rebecca Adamczyk hatten jeweils eineinhalb Halbzeit U20. Und jetzt heute kam der Kader für die Nationalmannschaft raus. Äh, da war jetzt Minge nicht dabei. Äh, was sicherlich ein bisschen enttäuschend ist, allerdings auch vermutlich verständlich. Äh, Helene elisa Sens ist dabei. Ich glaube, da hast du jetzt schon länger drauf gewartet.
1: Ja, auf jeden Fall. Tolle Spielerin. Ähm, also das, was die Technik angeht und ähm, wie sie auch im, im Pressing immer super resistent ist. Ich glaube, ähm, da, da war es schon länger eigentlich... Klar, dass dass sie irgendwann mal ins Nationalteam berufen wird. Deswegen, ja, schade um, für Minge. Aber ich glaube, das letzte Mal hatte sie auch so ein bisschen davon profitiert, um, dass Sydney Lohmann noch verletzt war. Ne? Und ja, deswegen ist sie jetzt halt wieder rausrotiert. Um, ja, genau.
0: Kleiner Vorgriff vielleicht schon, aber eine Spielerin wie in dieser Sense würde dem SC gerade sehr, 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 sehr gut tun. Genau auf der Position, ja. Genau, ansonsten das war es schon größtenteils von dem äh, Monat in Sachen irgendwie Neuigkeiten, Nachrichten, ähm, wenn ich da jetzt nichts Großes übersehen habe. Äh, und dementsprechend können wir eigentlich direkt zu den zu den Spielen springen. Wie gesagt, hatten Sie schon gesagt, jetzt sind vier Spiele. Und also ihr beide hatte das schon gesagt, das Spiel gegen Nürnberg war eigentlich Pflicht. Ich weiß nicht, wer die ähm, Bundesliga gar nicht auf dem Schirm hatte, aber wenn wir das Freiburg-Spiel mal rausnehmen, dann steht eine Stünde Nürnberg. Bei nach, acht, äh, nach sieben Spielen dann 0 Punkte, sieben Niederlagen, 2 zu 25 Tore. So sind es drei Punkte, äh, ein Sieg, sieben Niederlagen und 4 äh, zu 25 äh, Tore. Schockierende Niederlage ist vermutlich sogar äh, Understatement, Helene.
1: Ja, ganz klar. Also, vor allem auch, weil Nürnberg wirklich in vielen Spielen, ja, sich auch einfach präsentiert hat wie ein Absteiger. Also, man kann natürlich viele verlieren, aber, ja, es gab schon Teams, die das gegen die so souverän auch gemacht haben, dass man sich so ein bisschen gefragt hat, wie, wie das so schlecht laufen konnte eigentlich für Freiburg. Also, ähm, dass man eben zwei Tore kassiert, klar, das ist schon mal schlecht defensiv, da sprechen wir bestimmt gleich noch ganz viel drüber, aber dann auch offensiv konnte man sich ja einfach nur noch die Haare raufen, dass der Ball einfach nicht ins Tor ging, das hat was mit Chancenverwertung zu tun, aber auch Spielaufbau, also du musst da, du musst da gegen Nürnberg mindestens ein Tor schießen, das, da führt eigentlich kein Weg dran vorbei.
0: Ja. Genau, Nürnberg äh, Aufsteigerin, zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren wieder in der Bundesliga. Und äh, Paddy, wir waren ja da, das war ja dieses äh, Doppelspiel quasi, wo die Männer direkt danach auch gespielt haben. Gladbach, glaube ich. ich hab's grad grad nee, gehabt. Bochum. Bochum, das kann ich am Schirm gehabt, ja. Ähm, und das. Also mein, mein, meine Reise ging schon schlecht los, weil ich morgens direkt den Zug zum nach Freiburg verpasst habe und deswegen dann auch erst in der 40. Minute im Stadion war. Äh, aber wir hatten ja dann quasi beide Spiele gemacht. Aber waren uns auch schon ziemlich sicher eigentlich, dass das hier die, dass der angenehme Teil wird, äh, bevor die Männer das dann machen. Erstmal, vielleicht trotzdem zum, zum Drumherum. Äh, wir hatten uns ein bisschen gefragt, ob es nicht irgendwie möglich gewesen wäre, vielleicht eine, eine bessere Anreise dann nach dem Spiel zu machen. Äh, ob man es dann nicht irgendwie, weiß ich weiß nicht, Shuttlebusse oder ähm, irgendwie eine direkt durchfahrende Tram oder irgendeine Jobradaktion oder sowas drin gewesen wäre, das hätte ich, glaube ich, nochmal besser gefunden für so Zuschauer anziehen. Ähm, Sonsten aber von, äh, du warst jetzt bei allen Heimspielen, ähm, da lief das drumherum eigentlich ziemlich gut.
2: Ja kann man eigentlich schon sagen. Also wir hatten zwar ja uns eine sehr komische Odyssee dann äh, zum Stadion dann zum Beispiel ja. überlegt, ähm, die es dann doch gar nicht gebraucht hätte, weil wir kamen dann exakt zeitgleich mit Leuten an, die einfach zwei Straßenbahn genommen haben. <lacht> das war dann äh, sehr, sehr witzig. <lacht> ähm, nö, ansonsten war eigentlich drumherum was voll, voll okay. Es waren genügend Gastrostände auf, ähm, Stimmung war gut, ähm, zweieinhalbtausend ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer waren im Stadion, was ich eine ganz gute Zahl fand, dafür, dass es eben keine Sonderaktion gab, außer die, was waren es, 10% oder 2 Euro Rabatt, irgendwie so, die es gab. Stimmt. Ähm, war, war ja was. Ähm, war, war okay und eigentlich war auch die, alle, die da waren, hat man gemerkt, ja cool, äh, jetzt holt man sich den ersten Sieg des Tages, dann fährt man gemütlich <lacht> rüber, holt sich den zweiten Sieg, das wird ein richtig toller Samstag. Ähm, ja, und dann war die Stimmung irgendwann dann nicht mehr ganz so gut. Ähm, <lacht> ähm, und man ist dann irgendwie mit ja, ordentlich, äh, ordentlich schlechter Laune hat man die Stadien gewechselt, sagen wir es mal so. Hm. Ähm, ja.
0: Ich finde es ja tatsächlich ganz gut, dass es, äh, also es gab. So Spiele, wo ich schon das Gefühl hatte, dass Leuten das Ergebnis gar nicht so wichtig ist, sondern was ja erstmal ganz cool ist, dass die Leute da kommen und es sich angucken und das irgendwie unterstützen wollen oder sowas. Ich finde schon, dass man mittlerweile bei allen merkt, dass es äh, ihnen auch emotional nahe geht und das ist ja eigentlich gut. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass äh, der Anlass ein anderer ist. Aber naja, springen wir mal äh, zum dem Spiel direkt bei der Aufstellung. Ähm, war die größte Änderung, dass diesmal Alina Axtmann, die sehr junge äh, Verteidigerin, Innenverteidigerin, spielen durfte, nachdem man davor noch versucht hatte, dieses Experiment, dass Minge wieder zurück auf die Innenverteidigung geht, äh, das wird beendet. Und äh, Axtmann hat, durfte Innenverteidigung spielen und Minge wieder auf dieser Doppel-Sechs mit Schasching und ähm, Zickhai links außen mit Föhmli vorne drin. Eigentlich, wenn man jetzt äh, gezwungen ist, Axtmann quasi da... Ähm, quasi zu bringen, weil sie, äh, weil sie, weil äh, Reta Stegemann noch verletzt war, hätte ich gesagt absolut beste mögliche Elf eigentlich, Helene, aber sah dann nicht ganz so aus irgendwie.
1: Ja, auf dem Papier sieht jetzt nicht so schlecht aus. Also so, man kann es nicht darauf schieben, dass irgendwie nur ein B-Team oder so auch gewesen wäre. Ähm, ja, ich glaube, die die Probleme waren da tatsächlich dann eher taktisch auch. Ähm, ja, wobei es natürlich, ähm, wobei man auch darüber streiten kann, ob die die beste Elf von Freiburg eben aktuell gut genug ist. Da kommen wir bestimmt auch noch dazu. Ähm, Gerade auf manchen Positionen jetzt im, im Tor und so gab es immer wieder halt so ein bisschen Problemchen. Ähm, aber ja, generell muss man natürlich mit den Spielerinnen trotzdem gegen Nürnberg ähm, gewinnen. Das ist eben schon gesagt. Nürnberg ähm, ist aufgestiegen und das Ganze war auch ziemlich überraschend eigentlich. Ähm, hatten auch in der zweiten Bundesliga achtmal verloren, glaube ich. Also ziemlich oft dafür, dass sie es dann doch noch geschafft haben, aufzusteigen. Und die zweite Bundesliga ist eben schon so jetzt nicht so super stark besetzt. Es sind immer so also Gütersloh und Andernach ähm, vorne dabei. Und ja, das ist einfach eine große Lücke und dann dazu noch ähm, so ein Team wie Nürnberg eben, was auch noch super viele Verletzungen dazu hat. Also ein paar Leistungsträgerinnen haben jetzt auch Kreuzbandriss oder sonstiges. Ja, ähm, also am Strich ist das einfach ein Team, was ähm, Freiburg individuell ähm, schon unterlegen ist. Und ja, es sah dann aber eigentlich nicht so aus auf dem Feld. Also klar hatte Freiburg deutlich mehr vom Spiel, hatte sehr viel den Ball. Man kann ihnen auch nicht absprechen, dass sie es nicht versucht haben nach vorne. Also es gab irgendwie sehr viele Aktionen, aber dann haben sie doch irgendwie immer wieder den Ball reingeholzt in den Strafraum und ist nichts rausgekommen. Es gab sehr viele so halbgare Halbchancen und ja ein paar Mal auch wirklich Pech, würde ich sagen. Einmal hat Minge, glaube ich, die Latte äh, getroffen, mhm. einmal gab es ganz knappes Abseits von Gudorf. Aber ja, trotzdem war es schon, schon ziemlich bitter, irgendwie anzuschauen, dass sie ja immer wieder angerannt sind und trotzdem dabei ziemlich ineffizient waren.
0: Du hast ja auch schon von den äh, Abwehrproblemen gesprochen, dass die Nürnbergerinnen gehen wirklich früh in Führung, was natürlich dann als Außenseiter eine, eine äh, Top-Position auch ist. Als neutraler Fan hätte ich das Tor, glaube ich, sehr gefeiert, weil sie es äh, durch sehr hohes Drücken auch quasi erzwungen haben. Also sie standen da schon hoch, sind früh drauf und so. Und dann war das so ein bisschen eine komische Situation, wo dann äh, Müller spielt einen Fehlpass, quasi einen halben Fehlpass im Strafraum, den den Axmann dann so klärt. Aber eigentlich will sie in Axmann den Lauf spielen, ich weiß nicht, ob ich würde sagen, beide machen nicht per se erstmal was falsch, sondern vor allem verstehen sich falsch. Ähm, und dann klärt man halt irgendwie zehnmal den Ball nicht. Und äh, der Schuss ist dann auch wirklich, wirklich hübsch, den Burkhardt da loslässt. Äh, da kann Kasten, glaube ich, tatsächlich nicht so viel machen. Ich fand es halt relativ symptomatisch, dass man immer wieder sich selber in so Probleme bringt. Ähm, Gerade halt im eigenen Strafraum trotzdem natürlich dann auch irgendwie was, dann kommt natürlich auch etwas Pech dazu, äh, zum vielleicht Unvermögen, weil das man man kriegt schon eine hohe Anzahl irgendwie von extrem schön geschossenen Toren dieses Jahr, habe ich das Gefühl. Äh, und danach hing man halt hinten dran. Du hast eigentlich gerade schon die ganzen ähm, Szenen genannt. Ich habe ja die ersten 40 Minuten auf dem Handy geschaut, ähm, Party, aber es, also Druck war da, wie Helene sagte, aber es war jetzt eben auch nicht äh, nicht so gefährlich. Ähm, das Mingeding, das hatte ich allerdings schon drin gesehen, ich glaub, hatte aber ja, trotzdem das Gefühl, irgendwann wird der schon reingehen, oder?
2: Ja, eigentlich schon, also man hatte halt äh, bei dem Tor dann vor allem, da will ich nochmal ganz kurz drauf eingehen, hatte man so diese Problematik, die wir, glaube ich, auch in der letzten Folge schon angesprochen hatte. Man versucht, äh, den Ball unbedingt spielerisch aus dem Strafraum zu bringen und wirklich äh, sich ruhig zu befreien und läuft dann halt genau in diese Fehler rein, weil der Gegner halt sagt, ja, dann pressen wir einfach weil ihr macht leider die Abspiele nicht genau genug. Und dann ergeben sich leider solche Sachen. Und das hat sich dann leider bewahrheitet, dass es halt wieder passiert ist. Ähm, das Tor war dann schön. Aber das wollte ich nur ganz kurz noch sagen, weil wir das ja, auch in der letzten Folge, glaube ich, schon mal angesprochen hatten, dass man halt, man versucht immer schön rauszuspielen und ruhig, hat aber gerade nicht die die Passqualität oder auch die Ruhe am Ball, um das dann halt auch konsequent dann rauszuspielen und dann eigentlich diesen Druck sehr einfach überspielen zu können, wenn man es durchziehen würde. Ähm, ja und danach war man super Feld überlegen. Man hatte jetzt nicht die die riesigen klaren Chancen. Man hatte noch eine, einen Freistoß von von Rasut Karikki, ähm den die ähm, Torhüterin von den Berg sehr gut dann auch rauskratzt. Ähm, man hatte noch eine Chance von von Kura Zika, die über links äh, angespielt wird im Strafraum äh, aufs kurze Eck zieht. Auch eine gute Chance, eigentlich die noch geklärt kl wird. Also es war nicht so, dass man gedacht hat, oh okay, die, es fällt gar nichts ein. Ähm, ich hatte mich aber bei dem Gedanken schon ertappt. Äh, dass ich trotzdem gedacht habe, oh, das, das ist so ein Spiel, da kann man vielleicht zwei Stunden spielen oder drei Stunden und da wird nie eins fallen. Ich habe es nicht gehofft, weil dafür war dann gerade dieser äh, dieser Lattentreffer von Minge kurz vor vor Halbzeitpfiff, das war eigentlich dann so für mich der richtige, ja nochmals Stimmungsheller, weil ich gedacht habe, der, der sah auch zugegebenermaßen im Stadion deutlich knapper aus, äh, als er dann äh, im Fernsehen war. Der ist ja doch dann weit zurück in den Fünfer gesprungen. Ich habe gedacht, der ist quasi gefühlt auf der Linie aufgekommen. Ja. Ähm, und da ich gedacht, ja, okay, man hat jetzt nochmal richtig, so nochmal, ja, mit, mit Alu-Treffer nochmal wirklich die, die, die Mannschaft aufgerüttelt und dann kommt man raus, äh, und macht dann vielleicht direkt das, das 1-1 nach, nach der Pause. Und dann gewinnt man das auch. Aber das Bild hat sich dann halt in der zweiten Halbzeit wiederholt. Man war unglaublich feldüberlegen. überlegen. Hat aber eigentlich nicht viel mehr zusammengebracht, außer mal ein paar Fernschüsse, die dann, wo dann Minge zum Beispiel versucht, äh, die die Bälle gehen dann leicht rüber und halt unglaublich viele Flanken zu schlagen, wo man aber eigentlich wenige bis gar keine Abnehmerinnen im Strafraum dafür hat, hatte. Ähm, also Völmli kam nicht wirklich an Kopfbälle ran äh, und dann war das irgendwie... Es, es schien sehr einfach zu verteidigen, auch wenn Nürnberg es nicht per se verteidigt hat, aber sie haben zumindest, also haben sie natürlich, aber ich äh, sie sie mussten nicht konsequent äh, kritische Situationen wegverteidigen, weil sie es zumindest so hinbekommen haben, dass dass es nicht diese klaren hundertprozentigen Chancen gab und das war dann eigentlich auch sehr einfach. Man konnte diese ja, 33 Torschüsse, die auf, auf dem Statistikbogen stehen, konnte man zulassen, weil sehr wenige davon wirklich klar und gefährlich waren.
0: Ja, das ist schön zusammengefasst. Es waren dann schon ein paar Situationen, weil der Ball einfach so auf dem Strafraum war, wo ich dachte, okay, das, jetzt ist er dann doch mal drin und das, das kam dann tatsächlich einfach nicht. Also äh, das ist dann, glaube ich, auch Helene's angesprochene Chancenverwertung, die dann nicht nur schlecht herausgespielt sondern einfach, da müssen auch ein paar davon rein. Also ähm, dann. Auch mehrere Mal, dass man Gudorf, die da sehr aktiv war oder sowas, dann rechts hatte oder dann später Kolb auch auf links und sowas, wo ich dann denke, dann müsste irgendwie doch nochmal jemand den den Laufweg haben für so eine ähm, kurze Hereingabe oder so, um vorwegzugreifen, so wie sie es zum Beispiel gemacht hat beim 3-3 gegen Köln. Äh, das hätten, das wären ja eigentlich auch so Situationen da gewesen. Ähm, ist dann natürlich schon auch Pech, dass er irgendwie nicht reingeht, aber dann, also so oft Pech ist dann halt irgendwann nicht mehr Pech und äh, ja, also schon ein frustrierendes Spiel auf jeden Fall. Ähm, weiß gar nicht. Ich fand aber auch, Nürnberg macht das dann schon auch immer wieder echt gut, weil die es nicht nicht ganz so äh, nur drin standen und irgendwie gehofft haben, sie, sie da passiert nichts mehr oder sowas, sondern sie haben schon immer wieder auch versucht, im Mittelfeld zu stören und so. Zum Beispiel, also ein bisschen aktiver auf jeden Fall, als zum Beispiel äh, Duisburg das gemacht hat, fand ich.
1: Ja, Nürnberg hatte ja schon. Auch ein paar Spiele jetzt diese Saison, die ganz okay waren gegen gegen Wolfsburg auch, glaube ich. Ähm, ja, also es ist jetzt nicht so, als hätten sie jedes Mal da eine Klatsche kassiert. Ähm, also sind irgendwie so, so ein bisschen inkonstant gefühlt. Ähm, in vielen Spielen hatte man es so, dass, ähm, dass die Abstände bei ihnen sehr groß waren. Und ich hatte eben das Gefühl, Freiburg hat es nicht so richtig geschafft, sie da auseinanderzuziehen, mal so ein bisschen... Überraschungen, Momente zu haben, Seitenverlagerungen, eben solche Sachen und ja, so kam es dann eben oft über über die Seiten Gudorf und so. Ähm, aber es war dann irgendwie zu berechenbar mit den ganzen Flanken und ja, auf jeden Fall auch das, was du gerade gesagt hast, Paddy, mit den mit den Fehlern im Spielaufbau. Das hat auch auch Merk nach dem Spiel gesagt, ähm, wenn das Risiko zu hoch ist, müssen wir auch mal effektiv klären. Ähm, vielleicht hat sie auch eure letzte ähm, voll einfach gehört. Aber ja, ich glaube, das ist ein Problem, was was Freiburg ja auch nicht erst seit gestern hat. Und ähm, so geht es auch anderen anderen ähm, Teams. Also Leverkusen zum Beispiel, die haben ja auch immer diesen spielerischen Ansatz. Aber ich finde es ganz interessant zu sehen bei den Teams, wie da irgendwie jetzt der Anspruch von Freiburg so ein bisschen auseinanderklappt mit der Realität. Und ähm, ja, Teams wie Leverkusen, die haben manchmal auch dieses Problem, dass sie, dass sie zu ähm, zu sehr sich spielerisch aus den Problemen lösen wollen. Aber insgesamt, wenn man sich so die spielerische Entwicklung bei denen anschaut, dann finde ich das schon beeindruckend eben, wie sie sich da weiterentwickelt haben, wie sie jetzt auch im, im Spielaufbau sich verbessert haben. Und ja, das fehlt bei Freiburg halt gerade so ein bisschen.
0: Ja, und so will der Ball dann tatsächlich die ganze Zeit nicht rein, bis zum Ende, also wirklich am Schluss häufen sich nochmal die Chancen, Minge hat diesen, diesen Abschluss dann aus kurzer Distanz, der nicht reingeht, Kolb hat nochmal diesen Schuss, ähm, Steuerwald hat den Kopfball und so weiter und so fort, also da hätte dann eigentlich der Ausgleich schon fallen sollen, fällt er nicht und dann kommt noch das absurde 0 zu 2, was dann tatsächlich einfach ein sehr, sehr blödes Tor ist, es ist ein sehr langer Ball und Julia Kassen unterschätzt den einfach und springt unten drunter durch, berührt den noch, aber... Ähm kann dann einfach eingeschoben werden äh, von Heim zum, zum 0-2. Würde sagen, da sie dann das nächste Spiel auch nicht mehr spielt, kann man jetzt vielleicht auch schon direkt drüber reden, das war dann auch der Fehler, der ihr den, den Startplatz gekostet hat. Ähm, ist sehr Auch junge Keeperin eben wirkt es schon in vielen Situationen halt noch nervös, hatte ich den Eindruck. Kommt aber auch irgendwie echt einiges an, äh, an Pech dazu, beziehungsweise so viel sicherer sahen die nächsten drei Spiele jetzt auch noch nicht aus auf der Torhüterinnenposition position Paddy? Was
2: mir in dem Moment, bei, als das Tor gefallen ist, direkt im Stadion schon aufgefallen ist und auch als ich nochmal die Zusammenfassung gesehen habe, dass halt keine der, der restlichen Feldspielerinnen äh, zu Julian Kassen geht nach dem Tor, sondern sie liegt da alleine, hat dann, glaube ich, auch als, als das Spiel vorbei ist, Tränen in den Augen geht, irgendwie alleine vom Feld. Ähm, das fand ich schon krass. Ähm, weil gerade dieses, dieser Zusammenhalt im Team ist eigentlich das, was man eigentlich auch bei schlechten Spielen ähm, immer gemerkt hat, auch letzte Saison, wo es ja gar nicht lief zwischendurch, dass das eigentlich nie was war, wo, wo irgendwas zu rütteln war. Und da fand ich es schon krass, dass da wirklich keiner zu ihr hinging. Ähm, und das war dann schon ein Zeichen, ähm, dass da ich sag mal, die Hintermannschaft da irgendwie nicht ganz so die Zufriedenheit vorherrscht aktuell, ähm, was die Torhüterinnenposition angeht. Ähm, für sie tut es mir halt unglaublich leid, weil es waren ja echt, sie musste ja auch Dinge kassieren und dann machst du noch so einen eigenen Fehler noch, hast eh nicht die besten Spiele, dann ist gefühlt niemand aus dem Team äh, für dich da, der dich auffängt in dem Moment. Huh, äh, hart für, für so eine junge Spielerin. Ähm. Rein sportlich absolut verständlich, da dann zu sagen, okay, man, man bringt die erfahrene Spielerin jetzt ins Tor, äh, nimmt auch Julia Kasten einfach ein bisschen aus der Schussbahn. Ähm, weil man hat es ja auf der Tribüne zum Beispiel auch gemerkt, dass dann schon das typische, die Besserwisser-Kommentare kamen oder so. Das lässt sich dann ja nicht vermeiden. Und das, das wahrscheinlich dann auch im, auf Social Media dann natürlich schon zweimal. Da lässt es sich ja sehr einfach schreiben, ähm, direkt Kommentare kommen und das, glaube ich, dann sehr gut, dass man sie aus der Schussbahn nimmt, aber für sie persönlich natürlich unglaublich schwierig. Und da muss man auch schauen, wie, wie sie damit umgehen wird. Ähm, ja, rein auf persönlicher Ebene, jetzt mal ganz vom Sportlichen abgesehen. Aber das fand ich schon, das war sehr auffällig in dem Moment.
1: Ja, interessante Beobachtung auf jeden Fall. Also ähm, ja, ich finde es echt schade irgendwie ähm, auch, wie du ja auch schon gesagt hast, teilweise war es, war es unglücklich, teilweise war es, waren es aber auch eben wirklich diese, diese klaren Fehler, ähm, wo es halt verständlich ist, die Entscheidung. Aber ja, eigentlich hatte ich ihr echt ähm, einiges zugetraut, hatten wir auch in der Vorschau gesagt, ähm, war auch in den EU-Nationalteams und so und bei Wolfsburg ausgebildet. Also dachte ich, ähm, ja, ich glaube schon, sie ist, ähm, sie ist talentiert, aber ist dann eben nochmal was ganz anderes, die Bundesliga und ähm, ja, schade, dass es jetzt vielleicht noch so ein bisschen zu früh ist. Aber ja, das Problem ist natürlich, dass Freiburg jetzt ähm, eigentlich sehr viele Torhüterinnen hat, aber äh, niemand so richtig ähm, auf dem Level ist, wie man es so, so gerne hätte vielleicht. Also sehr viel Quantität, aber jetzt nicht unbedingt die eine unbeschrittene ähm, Stammspielerin da. Also, dass alle, alle von den vier Torhüterinnen mal eine Chance in der ersten Elf hatten, ist irgendwie ganz, ganz interessant so, dass, dass sie irgendwie alle mal spielen durften. Aber es ja, spricht eben halt auch dafür, dass niemand so richtig sich von den anderen da absetzen kann und äh, klar die Nummer eins ist also bin ich gespannt ob die da in der Winterpause was machen oder so aber andererseits kannst du ja jetzt nicht noch einer holen also ja schwierig ich
0: glaube im US-Sport gibt es irgendwie diese Aussage wenn du äh, wenn du zwei Quarterbacks hast hast du keinen oder so und das gilt glaube ich bei vier Torhüterinnen dann irgendwie auch ähm, ja Mal gucken, wie sie auch ja auch sein, dass dann nächste Woche nach der Folge schon oder in zwei Wochen äh, die nächste wieder da ist, dass dann Raphael Bockkräfe wieder spielt. Mal gucken. Ähm, um das Spiel noch zuzumachen, trotzdem, also vielleicht als äh, von mir schon mal, es, ich habe mich dann bei der Überlegung, wen fand ich denn jetzt am besten von den Freiburgerinnen? Echt schwer getan, weil ihr hattet äh, auch schon irgendwie teilweise die Statistiken drin, also 33 zu 10 Torschüsse und so, da war viel Offensivdrang auf jeden Fall dabei und drei, zu äh, drei, äh, drei von den 33 Torschüssen kamen dann tatsächlich aufs Tor, laut Opta. das ist halt brutal. <lacht> also, äh, 10%-Quote ist nicht gut. Äh, 48 Flanken, Grüße an Max Jakob Ost, äh, auch nicht toll, wenn davon dann äh, eine Handvoll ankommen. Ähm, ja. Also da, äh, trotzdem fand ich eigentlich mehrere Spielerinnen eigentlich immer wieder von zumindest von da oben auf der Tribüne nicht nicht übel. Also da waren, äh, also Minge spielt eigentlich fast immer zumindest ordentlich und äh, macht eigentlich viele gute Aktionen, aber wirkt halt, als ob sie immer eingebunden sein muss und äh, nicht diesen Freigeist-Moment vom letzten Jahr haben kann. Ähm, Gudorf finde ich eigentlich auch immer zumindest spaßig zum Angucken. Äh, Kayikschi fasst das Tor, Karl hatte mehrere mehrere Vorlagen und Pässe und so, die dann nicht genutzt wurden. Vielleicht generell noch, bevor ich das frage, äh, auffällig, der SC hat äh, so als taktisches Mittel sehr den Aufbau von innen nach außen verlagert, also von den Innenverteidigerinnen weg, was, glaube ich, die Antwort auf die vielen, vielen Fehler der ersten Spiele war, dass man äh, viel über äh, dann Müller, viel über Karl und dann erst quasi Schasching-Minge und die beiden steuerwald Axmann so ein bisschen rausgenommen hat aus vielen Situationen. Ähm, ist dann trotzdem schiefgegangen mit äh, mit dem einen Tor, aber ähm, ist auch also sah eigentlich dann mehrfach ganz gut aus, auch wenn das Endresultat dann einfach frustrierend bleibt. Die äh, zwei Drittel gut, ein Drittel schlecht Mannschaft, hat, glaube ich, äh, Max auch gesagt im Rasenfunk, und das kommt irgendwie schon ganz gut hin. Ähm, wen habt ihr denn trotzdem so als beste Spielerin? Ich hatte jetzt Menge genommen, Paddy.
2: Ja, gehe ich mit. Äh, einfach auch, weil die gefährlichsten... Aktion der Lattentreffer in Halbzeit 1 und auch dieser eigentlich sehr, sehr gute Schuss auch in, ich glaube, so um die 60. 70. Ähm, ja, das war wieder dieser Offensivdrang von ihr, weil sie ihn dann machen konnte, äh, weil auch die Räume gegeben wurden und da ist sie halt schon fußballerisch schon eine der Besten und hat es versucht ähm, und hat dort wirklich dann nochmal Tempo gegeben und deswegen gehe ich da, glaube ich, auch mit Menge in dem Spiel.
1: Ja, hätte ich auch so gesagt. Ja, hat auch wieder gezeigt, dass eben Minge eigentlich eine der Taugefälligsten ist, gerade in solchen solchen Spielen, wo halt nicht so viel läuft. Und gleichzeitig, ähm, dadurch, dass Fetzfelde nicht da ist, ist immer so viel auch in der Defensive gebunden. Das ist irgendwie echt ein ähm, schwieriges Dilemma da. Ähm, eigentlich kannst du auf sie vorne nicht verzichten, aber ja, ansonsten, wer soll sonst auf der Sechs spielen? Also es gibt halt Shushing, ähm Aber ich fand sie noch so ein bisschen blass, jetzt muss ich sagen. Ich ja, hat mir so ein bisschen mehr vielleicht bis jetzt von, von ihrer Entwicklung erhofft. Mal schauen, wie es noch so ist bei ihr. Aber ich finde, sie können noch nicht so viele Akzente setzen und so. Und ja, wenn sie ja mal mit jemand anderen ist neben ihr, weiß ich auch nicht, ob das so so gut klappt. Und ich glaube selber sind ihre Stärken auch nicht so unbedingt im Defensivbereich. Also dass sie nicht unbedingt die die Sechserposition übernehmen kann. Also das ist halt auch schwierig. Aber ja, Minga auf jeden Fall ähm, noch die, bei der man sich bei der man es am meisten noch zugetraut hätte, dass dann doch mal ihm ein Schuss im Tor landet.
0: Ist vielleicht auch der Unterschied zur letzten Saison, zu dieser krassen Hinrunde teilweise auch nur so details, dass halt dann letztes Jahr irgendwie jeder Schuss von ihr drin war und dieses Jahr geht dann halt in die Latte. Ähm, das hat natürlich auch schon helfen. Da kann man auch schon sehr viel mit kaschieren, wenn äh, man einfach krasse Fernschusstore macht und immer eins mehr schießt. Ähm, ja, ansonsten mit Shushing, ich weiß gar nicht, ich glaube, Paddy und ich hatten ziemlich exakt das gleiche Gespräch. Ähm, aus, ich glaube, auch auf der Tribüne bei dem Spiel. Es wirkt immer, dass sie dann besonders gut ist, wenn sie selbst den Freiraum kriegt, nach vorne zu gehen und da in diesem Zehnerraum mehr zu kommen. Und das kann sie halt einfach nicht, weil sie wenn sie das macht, dann ist da niemand mehr und aktuell ist da ein Loch, auch wenn man da zwei hat. Also das ist so ein bisschen das Dauerproblem. Das klang jetzt alles sehr negativ, deswegen springe ich jetzt zu dem Teil, der viel mehr Spaß gemacht hat. Und zwar das zweite Spiel, der, äh, 2 zu 3, Auswärtssieg in Hoffenheim, mit dem keiner von uns so richtig gerechnet hat, äh, weil das war wirklich so richtig Rücken zur Wand stehen eigentlich, nach den zwei Niederlagen in Folge und das Spiel nach Hoffenheim ist Wolfsburg, wo man wirklich wenig Chancen hat, äh, Hoffenheim hatte zu dem Zeitpunkt nicht verloren, ich glaube ein Sieg hatte sie auf die Tabellenspitze gebracht oder zumindest direkt dran, ähm, weil da Spitzenspiel auch noch war, ähm, ich glaube, ein Auswärtspunkt war schon so das, was ich äh, irgendwie gehofft habe. Und das war das war schon das Maximum. Und stattdessen der erste Auswärtssieg seit ich weiß gar nicht mehr wann. Ähm, letzter Saison auf jeden Fall. Starkes Spiel, äh, sehr spaßiges Spiel. Und da das, da das Spiel danach ja nicht so spaßig wird, kann man sich das ja auf jeden Fall auch nochmal detailliert anschauen. Ähm, vielleicht ganz direkt zum Anfang. Da war dann der erwähnte Torwartwechsel. Äh, Gabriel, Gabby, ich bin bei Lambert. Ich bleibe dabei, auch wenn alle Lambert sagen, ich, ich ist eine Kanadierin aus Quebec. Ich sehe nicht, dass das <lacht> Helene nickt. Zu, <lacht> Dankeschön. Äh, ich bin tatsächlich ein bisschen überstaunt, dass das immer so, dass das immer so bleibt. Teilweise einfach Lambert, das finde ich ganz witzig, aber äh, weil das ist auf jeden Fall nicht. Aber genau, G Gabby Lambert äh, im Tor und ähm, Steinert spielt Linksverteidigung. Statt äh, Müller, die dann rechts nach vorne geht und damit diese Rochade weiterführt, die man jetzt jedes Spiel hat, nämlich wer spielt Linksverteidigung, Rechtsverteidigung, links außen und rechts außen. Da ist man, glaube ich, kein einziges Mal die gleiche, äh, gleiche Mannschaft und der Rest in der Mitte ist ziemlich stabil. Ähm, Shashing Minge, Doppelsechs, Kai auf der 10 und Felmli vorne drin. Ähm, Hoffmann links außen nach dem, äh, nach dem letzten Spiel, dann, wo Zikai sich nicht ganz so äh, in ersetzen setzen konnte, vielleicht auch wieder verständlich. Und ja, also jetzt kann man vielleicht, darf schon mal fragen, wir haben es jetzt mit äh, Lambert für Kassen so ein bisschen weggenommen, aber vielleicht mal ein weniger Blick auf Kassen, sondern mehr so auf Lambert für die drei Spiele, die sie jetzt gemacht hat. Ähm, hat war das das Upgrade, das man sich erhofft hat, Helene?
1: Ja, schwierig. Also ich finde, man, man hat bei diesem Pokalfinale gegen Wolfsburg zum Beispiel auch schon viel so gesehen von dem, was sie eigentlich vielleicht kann. Also da hatte sie ja echt ein ähm, paar starke Paraden, aber auch eben, wo es so ein bisschen hakt noch. Also ich finde gerade so bei bei Flanken und so ist sie oft so ein bisschen unsicher, ähm, greift da manchmal kurz daneben oder erst im Nachfassen und ja, auch generell habe ich jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass sie da immer super sicher ist. Also ähm, ja, sie hatte ja jetzt nicht irgendwie tausend super große Böcke oder sowas, aber ähm, und zum Beispiel jetzt bei diesem 2 zu 3 von Mimeti oder sowas kann man ihr natürlich gar nichts ankreiden. Aber ja, ähm, im Spielaufbau und auch generell hat man jetzt nicht unbedingt das Gefühl gehabt, finde ich, dass sie super, super viel Sicherheit ausstrahlt. Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es jetzt trotzdem so ein bisschen besser als, als Kassen, aber ich, ich sehe die beiden da jetzt nicht so weit auseinander eigentlich.
0: Ich war relativ nah genau da bei dir. Ähm, gleichzeitig so ein bisschen. Das Auftreten wirkt halt deutlich sicherer. Paddy, hattest du, glaube ich, auch gesagt, dass du von das schon so beim, wenn man ihr den Ball zuspielt und so, dann ein bisschen mehr Sicherheit herrscht?
2: Ja, genau, das ist so eher das, was ich sehe. Also, ähm, ich, ich stimme Helene komplett zu, was das Sportliche angeht, ist es jetzt per se jetzt kein großes Upgrade, ähm, weil gerade die, da gab es in dem Spiel jetzt ja auch einige Bälle, äh, Eckbälle und Flanken wo man dann auch ein bisschen Glück hatte mit Doppellatte und schlag mich tot, dass der Ball nicht ins, äh, ins Tor, im Tor landet. Ähm, sie ist sehr, sehr gut im 1 gegen 1, was man beispielsweise auch beim Spiel gegen Köln gesehen hat in 1-2-Situationen. Ähm, und sieht genau das, sie strahlt zumindest ein bisschen mehr Ruhe äh, ab, äh, wenn, wenn ihr der Ball zugespielt wird von, von der Verteidigung. Ähm, aber das ist jetzt halt, es ist ein kleines Upgrade. Und ich glaube halt, dass es, also, wie ich Point dann schon mal kurz gesagt habe, Kassen hätte wahrscheinlich aktuell die Ruhe nicht mehr nach, nach der Phase, die sie hatte, deswegen ist es verständlich, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass man mit, der, mit dem Wechsel die Probleme auf der Position gelöst
0: hat. Hm. Ich bin immer so leicht skeptisch bei der Statistik äh, der Post-Shot-Expected-Goals, also kurz erklärt der ähm, quasi äh, erwarteten Gegentore, wenn man sich tatsächlich die Schussbahn und äh, den, die Schussstärke und so noch anschaut, weil die, ja, also das ist dann teilweise schon sehr viel, sehr, sehr viele Variablen, die damit einfließen. Aber trotzdem, finde ich, über eine Saison ist das mal ein ganz guter Wert, um das sich anzuschauen. Und wenn man da quasi sich anschaut, auf, auf die Minute, die Einsatzminuten gerechnet, die beiden, die am schlechtesten abschneiden, also dort mehr Tore kassiert haben äh, in der Liga, als man durchschnittlich aus den Schüssen, die man bekommt, kassieren sollte, dann sind das jetzt tatsächlich aktuell äh, Gabriel Lambert und Julia Kassen. Also das ist dann natürlich schon tough, da beide Schlusspositionen quasi aktuell erinnert zu haben. Da sind auch gute Keeperinnen dabei, die vielleicht gerade ein kleines Loch haben. So Mamutovic ist auch sehr weit unten auf der Statistik, die eigentlich na, auf jeden Fall hochtalentierte Keeperin ist. Äh, aber es Spricht zumindest dafür, dass, was unsere Augen sagen, da auch bestätigt wird, nämlich, dass es schon aktuell äh, keine Sicherheit auf der teuteren position gibt. Ähm, war bei dem Spiel dann allerdings ähm, nur paar Mal, also war paar Mal äh, Thema, ist aber nicht spielentscheidend zum Glück. Ähm, und das Spiel läuft dann eigentlich sehr, sehr schön an. Freiburg macht es wirklich sehr aggressiv schon, ähm, und hat mit Karl direkt eine frühe Chance. Ähm, Chashing hat es hat eine Szene. Minge hat einen, einen geblockten Schuss äh, direkt zu Beginn des Spiels. Und dann relativ früh, 14. Minute, äh, 1 zu 0 von Svenja Föhmli. Nach einem sehr, sehr hohen Ballgewinn von Marie Müller, wo ich gar nicht weiß, wie viel... Also ich glaube nicht, dass sie ihn absichtlich so genau so macht, aber es ist perfekt. Sie presst und äh, gewinnt den Ball quasi direkt in den Lauf zur völlig freien Svenja Föhmli. Und 1-0, weiß nicht, hattest du einen Eindruck, Hoffenheim ist einfach überrascht oder wie hättest du die Anfangsphase da äh, gewertet, Helene?
1: Ja, fällt schon so ein bisschen. Ähm, also ja, Freiburg hatte ja ihm im letzten Spiel jetzt nicht so unbedingt durch. Ähm die Offensivkraft bestochen. Das Ding ist natürlich auch immer so ein bisschen, Freiburg war jetzt auch ziemlich effektiv gegen Hoffenheim, finde ich, und gegen Nürnberg eben nicht. Also mhm. ich glaube, das, das beeinflusst natürlich auch immer, wie wir auf das Spiel schauen. Also in Nürnberg wären bestimmt zwei Tore drin gewesen, dann wäre es unentschieden, dann wären wir vielleicht ein bisschen versöhnlicher drauf. Und in Hoffenheim hätte es auch mal sein können, dass sie nur zwei Tore rausschießen oder nur nur eins oder so aber ja trotzdem fand ich das eigentlich richtig gut eben auch nach so einem hohen Ballgewinn ähm, klar defensiv gab es generell wieder so ein bisschen ein bisschen Problemchen aber dass man eben wieder so ein bisschen besseres Pressing hatte und so ein paar gute Aktionen es war irgendwie so ein bisschen Vintage Freiburg so hätte auch aus der letzten Hinrunde mal sein können und ähm, fand ich eigentlich ganz gut und ähm, ja, danach ähm, hatten sie auch noch ein paar weitere Chancen erstmal. Ähm, dann noch Hoffenheim, irgendwann ging es dann wirklich so ein bisschen wild hin und her. Aber ja, ähm, hatten sie, glaube ich, auch so ein bisschen Selbstvertrauen auf jeden Fall gewonnen durch das 1-0 erstmal.
0: Ja, fand auch, das. also da gab es noch äh, Kajikshi, die irgendwie knapp vorbeirutscht und sowas und Hoffmann, die dann eigentlich hätte schießen sollen, stattdessen sich nochmal hinlegt und dann den Ball verliert und so. Ähm, aber auch die die Szene, die Paddy meinte, äh, kurz vor der kurz vor der Halbzeit passt dann auch zu den Problemchen von Helene, nämlich drei Freiburgerinnen, die sich irgendwie so gegenseitig dann behindern, anschießen. Und äh, dann gibt es einen Fallrückzieher an die Latte von Hoffenheim, direkt danach einen Kopfball an die Latte und der Ball dobst dann quasi nochmal auf die Latte und von da ins aus. Also da war das Aluminium auf jeden Fall auf der Seite vom sc ich würde aber trotzdem sagen, eigentlich bis zu dem bis zu der Szene hätte man von einer schon verdienten Führung sprechen können, weil Hoffenheim da echt nicht so ins Spiel gekommen ist. Äh, oder man das Zweite zumindest hätte machen können, dann irgendwie dann 2-1 führt oder sowas. Äh, aber von der Halbzeit her würde ich sagen, die erste Halbzeit war echt vielleicht die äh, beste in der Saison. Paddy? Äh,
2: ja, gehe ich komplett mit. Und äh, ich würde vielleicht... Für mich kurz äh, äh, vorgreifen, weil die beste Freiburg Freiburgerin bei diesem Spiel äh, war für mich wirklich äh, äh, Müller, weil sie durch die, dieses, diese sehr offensive Position auf rechts außen wahnsinnig viel Spielanteile hatte, sehr aggressiv vorging, sehr um, wahnsinnig hohen Offensivdrang hatte, unglaublicher Unruhe-Herd, den Hoffenheim überhaupt nicht im Griff hatte, gerade in der ersten Halbzeit. Hm. Ähm, und da hat diese Rotation die dann jetzt halt immer noch andauert, äh, ähm, hat war wirklich von Erfolg gekrönt. Und äh, das hat absolut super funktioniert, riesen Spaß gemacht. Ähm, und dadurch, dass Hoffenheim die die Freiburger rechte Seite gar nicht im Griff hatte, sind wahnsinnig viele Räume entstanden, die dann zum Beispiel auch, die ich fand, sehr gute Shushing in an dem Tag äh, nutzen konnte, weil dann genau es sich für sie wieder die Räume ergeben hatte, äh, da auch mal sich offensiv wieder ein bisschen mehr einzubringen. Und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, dass eigentlich so ein, so ein kleiner Kniff, wenn man es will, nämlich einfach nur, wir stellen jetzt die linke Außenverteidiger nach rechts vorne, ähm, dass es das so gut funktioniert hat. Und ähm, das, das hat mich wirklich überrascht und hat wirklich, ich finde, Vintage Freiburg finde ich übrigens sehr gut, Helene. Das sollten wir jetzt immer äh, sagen, wenn wir von, vom SC der letzten Hinrunde reden. <lacht> ähm, das sah wirklich wieder so aus. Die sind wirklich sehr fast schon befreite äh, das befreite Aufspielen, was man halt den Rest der Saison bisher noch gar nicht hatte. Und es hat wirklich sehr großen Spaß gemacht.
0: Ich würde auch ähm, eigentlich dann noch, also auch am Anfang der zweiten Halbzeit ist das ja nicht groß anders. Also Freiburg drückt eigentlich direkt weiter. Und äh, das 2-0 war immer noch, bevor Hoffenheim so richtig richtig dran war. Das kommt dann leider erst später, aber wird ja dann auch noch weg, weg moderiert. Ähm, war auch nochmal so ein, wenn man hier von Vintage spricht, dann ist das tatsächlich einfach ein Kayikschi-Tor, äh, was da einfach passt. Äh, Hoffmann wird einer schönen Vorbe Vorarbeit, weil sie dann echt eine gut ab abschirmt und dann weitergibt. Aber Kayikschi, also ich weiß gar nicht genau, warum Hoffenheim da so ein bisschen aufmacht, aber sie sieht es und nutzt das voll auf und läuft einfach links durch und knallt ihn ins lange Eck. Ähm, ich habe ihn jetzt leider gerade nicht mehr vor offen, aber es war irgendwie auch so ein, wenn man hier von Post-Shot Expected Goal, also wie gut war der Schuss quasi rechnet, dann hatte da, äh, hatte, hatte man neunzig 90% Torwahrscheinlichkeit, wenn er so geschossen wird. Also das war ähm, super Schuss, super Szene. Und da wirkt das dann schon sehr beflügelt zu dem Zeitpunkt. Hat man dann aber auch gesehen, dass Hoffenheim schon ein ganz gutes Team ist, weil äh, danach haben sie sich echt wieder reingekämpft, fand ich. Und äh, hat es auf jeden Fall noch mal, nochmal enger gemacht.
1: Ja, zudem, dass ähm, Hoffenheim auch ein, ein gutes Team ist, ähm, muss ich sagen, ja, stimmt natürlich. Ähm, sie haben es danach echt gut gemacht und im Ballsebesitz können sie auch richtig viel. Also haben auch echt gute Spielerinnen, Krummbiegel und so. Ähm, aber mein, meine Euphorie ähm, zum Spiel war auch so ein bisschen getrübt, dadurch, dass jetzt Hoffenheim in den letzten Spielen eben auch nicht so super toll war. Also vielleicht lag eben auch nicht nur alles daran, dass Freiburg jetzt eben ähm, deutlich besser gespielt hat, was natürlich stimmt. Aber ja, dass Hoffenheim jetzt eben auch zum Beispiel 0 zu 3 gegen Essen verloren hat, ähm, das zeigt dann auch so ein bisschen, hm, vielleicht sind sie auch nicht die, die Creme de la Creme ähm, bei der Defensive so gut Freiburg ähm, das auch gemacht hat an manchen Aktionen.
0: Oder der Essen hat sie gebrochen. <lacht> Helene bringt uns irgendwie immer zurück auf den
2: Boden der Tatsache
0: in der Folge. <lacht> äh. Tatsächlich war es ja dann auch so, dass sie selbst da dann auch nicht krass viele Chancen hatten, muss man dann auch fairerweise sagen. Äh, weil wir jetzt über sie gar nicht groß gesprochen haben, was Gutes äh, in den beiden Spielen. Ähm, Nina Axtmann als Innenverteidigerin fand ich gerade eigentlich da ziemlich, ziemlich gut, das ganze Spiel über. Es ähm, gibt immer mal klar einen Zweikampf, den du verlierst oder sowas, aber für frisch reingeworfen fand ich sie eigentlich sehr gut. Da sieht sie dann leider ein bisschen doof aus beim, 2 zu, äh, beim 1 zu 2-Anschluss. Äh, verliert da zweimal nachstochern quasi den Ball und dann bist du halt offen. Dann ist das Klassische, dann nicht sortiert, quasi Innenverteidigerin, die acht, neun Meter rausrückt, um dann den Zweikampf zu verlieren, kann halt tödlich sein. Das ist auch so ein klassisches Problem, natürlich Abstände halten. Jemand anders müsste dann quasi antizipieren, dass man das vielleicht verliert und so. Ähm, und da dann der Hoffenheimer Anschluss. Fand aber trotzdem eigentlich, Hoffenheim war zwar überlegen, aber halt nur... Nur optisch. Also ich fand die jetzt nicht nicht krass gefährlich. Und stattdessen lasse ich jetzt einfach mal äh, Paddy seine Lieblingsspielerin haben, weil die von mir auch sehr, sehr gut fand ich auch sehr gut. Chasching spielt einen wunder spiel wunderbaren Pass auf Cora
2: Ja, und sie macht das wirklich perfekt. Äh, nimmt sich einfach den Ball, läuft durch, lässt die Verteidigerin aber sowas von schön aussteigen und macht dann sogar mit ihrem schwachen linken Fuß den Schuss noch sehr, sehr gut. Sie, die Torhüterin kommt dann noch knapp dran. Also es hätte auch nicht rein landen können, so ehrlich muss man sein. Ähm, aber dann li liegt der Ball im Tor äh, und ich habe hier Jubelläufe ausgeführt, gefühlt <lacht> im Raum, weil es einfach, es war einfach sehr, sehr, sehr schön zu Ende gespielt. Wahnsinnig äh, direkt, der Pass von Schasching, perfekt in den Raum. Gutes Tripling äh, aussteigen lassen. Abschluss drin, 3-1, Fürst auf einmal äh, auswärts. Super, super gut. Ähm, ja, ich war natürlich äh, erst recht happy, dass äh, Zika das gelungen ist und sie dann eigentlich das zweite Tor, was sie jetzt in der Saison macht, das zweite auch einfach sehr individuell sehr, sehr schöne äh, war, wo sie einfach dann wieder gezeigt hat, dass sie zumindest technisch schon auf einem sehr, sehr hohen äh, Niveau spielen kann in, in, in gewissen Einzelaktionen und da durchaus mal, wenn alles gut läuft, äh, in solchen Situationen auch den Unterschied machen kann. Deshalb war ich sehr, sehr happy.
0: Und ich glaube, die letzte, einzige noch wirklich groß erwähnenswerte Szene ist dann tatsächlich der Anschluss von Hoffenheim, Last Second. Freiburg kriegt Nachspielzeiten ganz schlecht rum. Ähm, aber boah, ich, da weiß ich gar nicht, wem man einen Vorwurf machen soll. Das war ein unfassbar schöner Fernschuss von Mimiti. Äh, da gab es auch wenig zu halten. Und ich glaube, Mimiti vermisst man immer noch sehr in diesem Team. Äh, das schmerzt dann immer extra. Ex-Freiburgerin sowieso in den vier Spielen auch nochmal äh, Thema, weil bei Köln Sharon Beck auch großartiges Spiel gemacht. Ähm, kann man eigentlich ganz froh sein, dass Mimiti nur den gemacht hat. In der ersten Halbzeit hatte sie auch schon so einen Schuss, der nicht ganz so hinkam. Und da hat es gereicht. 3-2 äh, auswärts gewonnen. Und klar, also das muss man nicht. Also Expected Goals waren ausgeglichen. 1-4 für Hoffenheim, 1-2 für den SC. Das muss, da muss man keine drei Tore draus machen. Da war man mal so effizient, wie man sonst nicht ist. Ähm, und als, als kleine Randnotiz, weil ich es später auch nochmal äh, noch drin habe, Freiburg wieder vier abseits Klar, weil man kontert, aber irgendwie habe ich oft das Gefühl, dass man es nicht, nicht so ganz drin hatte. Äh, Lisita, liebe Grüße, hatte das auch irgendwie schon ein paar Mal notiert, wie oft der SC dann ins Abseits rennt. weiß gar nicht, ob ich einen großen Vorwurf machen kann, aber aber manchmal also <lacht> habe ich schon das Gefühl, dass man da fast ein bisschen ungeduldig ist oder so.
2: Bei Köln werden wir es nochmal sagen können, weil hm. da gab es in dem Spiel wirklich ein paar Aktionen, wo sowohl der Laufweg als auch dann wirklich der Pass beides sehr, sehr unnötig war <lacht> und wie das so ein Abseits entstehen kann.
0: Aber dann kann ich dich ja gleich trotzdem fragen, äh, wen fandest du denn am besten vom SC? Ja, wie
2: ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, ich gehe mit Marie Müller. Ähm, weil die mir einfach in Halbzeit 1 sehr, sehr gut gefallen hat. Äh, es tut mir wenig, Cora zu, äh, zu sagen nach dem nach dem Tor, aber alles in allem über das Spiel übergreifend fand ich schon äh, Müller mit am besten, auch wenn vielleicht Kayeksi auch alleine durch die Art und Weise, mit welcher äh, der wahnsinnigen äh, ja, äh, mit einer wahnsinnigen Energie sie das 2-0 macht ähm, und auch allgemein wahnsinnig Liederin gewesen ist bei dem Spiel, mhm. sage ich trotzdem äh, Müller.
1: Ja, würde ich, glaube ich, auch mitgehen. Also das Empfinden, ähm, das bestätigen auch die Zahlen. Also ähm, hat er echt viele Bälle auch wieder gewonnen. Ich glaube, 15 waren es laut FortMob und ähm, einige Chancen kreiert und so. Und ja, generell ähm, in der Saison finde ich sie echt gut. Ähm, hat ja auch ähm, schon in den letzten Jahren eigentlich ähm, ziemlich konstant immer. Und sie wurde jetzt, glaube ich, auch fürs DFB-Team ja auch, auch auf Abruf nominiert, finde ich auch ähm, cool, dass sie da eben so ein bisschen bisschen Recognition auch gekriegt hat.
0: Hm. Ist vielleicht auf jeden Fall auf der Liste weit oben, wenn man Kalenderjahr 23 nach der besten Freiburgerin sucht, äh, mit, mit Menge. Äh, ich, nur damit wir jetzt nicht zweimal das Gleiche haben, würde ich dann tatsächlich in dem Spiel mit Chaschin gehen, auch weil wir letztes Mal so ein bisschen kritisch waren und in denen das auch gerade schon war. Und dann möchte ich hier mal hervorheben, dass das ein super Spiel war tatsächlich. Also hat sie mehrere fantastische Spiele gespielt, was halt nochmal zeigt, dass ich irgendwie so das Gefühl habe, dass sie äh, eigentlich eine Station zu weit hinten spielt, was aktuell schwer zu beheben ist und äh, sie dann eine sehr undankbare Aufgabe hat. Ähm, ja, eigentlich würde ich gerne bei dem Spiel bleiben, weil das hat Spaß gemacht. Und dann hatte man sich auch so tabellarisch wieder ein bisschen beruhigt. Man hatte als Abstand nach hinten, man war nicht wirklich tief im Abstiegskampf oder so, was uns hätte passieren können. Äh, und als nächstes dann Wolfsburg, ich glaube Hasrid Kaikschi hat das als ein Bonusspiel bezeichnet. So sah es dann leider aber auch irgendwie aus. Also eins, was man irgendwie bei Football Manager drüber simulieren würde oder so. Äh, also Wolfsburg immer noch Minimum Top 2 Mannschaft in Deutschland und äh, Ausrutscher in der Champions-League-Quali, glaube ich, extra nervig und schon ärgere Trainerdiskussionen und so, konnte man vielleicht so ein bisschen hoffen, dass sie da mitten in die Krise rutschen, aber das ist dann, glaube ich, relativ deutlich nicht passiert. Äh, Helena, hattest du vor dem Spiel irgendeine Hoffnung, dass tatsächlich da was auseinanderbricht bei Wolfsburg?
1: Hm, ja, jetzt nicht so richtig. Also vielleicht so ein bisschen doch unterbewusste Hoffnung, die man aber ganz schnell ähm, in den Hinterkopf wieder verschiebt, weil ja, war auch schon oft so bei Wolfsburg, dass man gerade dachte, ah, jetzt sind sie schlecht drauf, jetzt kriegen wir sie oder generell. Und dann haben sie doch ähm, den nächstbesten Gegner ver äh, vermöbelt, also auch bei Bayern oder sowas. Letzte Saison haben sie ja 6-0 oder 5-0, glaube ich, gegen die im DFB-Pokal gewonnen. es war auch wild und hatte man auch nicht so unbedingt kommen sehen. Also ja, es war auf jeden Fall schon eine fette Krise für für Wolfsburg-Verhältnisse, dass man da aus der Champions League ausscheidet. Das hatte man seit zehn Jahren, glaube ich, nicht mehr gehabt oder so, dass man da so früh jetzt nicht mehr dabei ist. Also eigentlich gar nicht, nicht mehr in der Gruppenphase. Und auch spielerisch, wirklich, die Leistungen waren einfach nicht so gut. Sie haben eben die Klasse die krasse individuelle Qualität, aber ja da, da war schon einiges los bei denen. und trotzdem ist es eben klar, dass Freiburg selbst am allerbesten allerbesten Tage nur eine kleine Chance hat und da muss wirklich alles für sie laufen und alles gegen Wolfsburg. Und ja in 90 Prozent der Fällen läuft es dann doch irgendwie eher so wie es jetzt gelaufen ist, ähm, wo man eben wieder gesehen hat, ähm, so eine Mischung aus ähm, Wolfsburg, die es wirklich nochmal zeigen wollten, mit Payo, die sehr stark war und so. Und dann auch so ein paar unnötigen Fehlern.
2: Trotzdem, also ich stimme bei allem zu, man war komplett unterlegen in dem Spiel, man hat auch verdient in der Höhe verloren. Trotzdem nervt mich die Art und Weise, wie man das 1-0 gefangen hat in dem Spiel, weil man hat... Zumindest einigermaßen das gut wegverteidigt bekommen in der ersten halben Stunde und hat jetzt Wolfsburg nicht die ganz großen Chancen ermöglicht. Und dann pennt man halt sowas von brutal. Keiner hat irgendwie Bock, Payo zu verteidigen. Und dann lässt sie sich natürlich die Chance nicht äh, nehmen, wenn sie im Strafraum den Ball einfach gefühlt frei bekommt mit zwei Meter Platz. Und das hat mich dann doch genervt, ähm, weil... Man eigentlich, ich weiß nicht, Julian und ich schreiben gefühlt immer einer von uns nach so einer Viertelstunde, oh, das ist eigentlich ein guter Beginn, mittlerweile trauen wir uns das gar nicht mehr zu schreiben, aber selbst da muss ich sagen, für ein Auswärtsspiel in Wolfsburg, es war kein so schlechter Beginn und dann nervt mich dann schon ein bisschen die Art und Weise, wie es Tor fällt, nicht dass es fällt, weil es war dann auch trotz allem verdient, auch in, in, in der 36. war dann auch die Führung verdient. Aber trotzdem war halt das dann wieder so ein individueller Abwehrbock und ein ganz klarer Zuordnungsfehler, dass mich das dann doch ein bisschen genervt hat, dass es eben auf einmal 1-0 steht ähm, und es halt nicht ein, keine Ahnung, ein schönes Traumtor oder ein perfekt rausgespielter Treffer ist oder so. Sonst war eigentlich ja nur ein Ball in die Mitte und da stand dann auf einmal gefühlt keiner mehr äh, mit Freiburg-Trikot. Und das hat mich dann doch ein bisschen genervt. Ähm, danach ist, glaube ich, dann braucht man kann man es schnell erzählen, wie der Rest vom Spiel abläuft, mhm. aber dieser, dieses 1-0 hat mich dann doch ein bisschen genervt. Ich
0: glaube, tatsächlich kann man das, wenn man sich die Aufstellung anschaut, auch ein bisschen diskutieren. Also Müller war diesmal ähm, die Rechtsverteidigerin mit Gudorf vor ihr und äh, Steinert wieder Linksverteidigerin. Vielleicht auch so die Idee, dass zwei so spielstarke Spielerinnen dann irgendwie gemeinsam so einen schnellen Konter vielleicht besser ausspielen können oder so, hat nicht so richtig funktioniert und ich frage mich dann halt schon, wenn man so Abwehrprobleme hat immer wieder, ob dieses ständige was daran optimieren oder so nicht eher davon auslöst, dass Kommunikationsprobleme entstehen, weil das 1-0 ist ja einfach ein extremes Kommunikationsproblem. Also Marie Müller hat halt noch eine, die sie außen attackiert, will deswegen nicht einfach reingehen und äh, Steuerwald schiebt eigentlich eine auf weiter links und das müsste man einfach kommunizieren und das sollten eigentlich in Abläufen drin sein und vielleicht ist es dann halt eher drin, wenn dann, keine Ahnung, Lisa Karl da halt steht, weil sie das gewohnt ist oder so, aber also es ist auch nur Spekulation, aber es hat, sah auf jeden Fall extrem extrem äh, uneingespielt aus, was man mitten in der Saison äh, als in einem, in einem Spiel, wo du ja größtenteils nur verteidigst, äh, nicht erwartest und wie es zum Beispiel auch nicht aussah, gegen Bayern am ersten Spieltag. Ansonsten hätte ich jetzt auch gar nicht so viel bei dem Spiel. Ich habe es auch erst nachträglich auf dem Handy geschaut, deswegen habe ich äh, Gar nicht, ja, war ich auch insoweit leicht positiv überrascht, dass ich vom Ergebnis eine schlimmere erste halbe Stunde erwartet habe und dann war das Negative eher nach und nach. Also das 1-0 dann nach 36 Minuten, nach das 2-0 direkt hinten dran, weil Lambär so eine Flanke nicht richtig klärt. Und kann man jetzt vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, weil wir es im hoffenheim Spiel so ein bisschen übersprungen hatten, da hatten sie die gleiche Situation auch schon drei, viermal, da ging es noch nicht rein. Und äh, also die hohen Bälle, ich glaube, die Helene vorhin schon mal meinte, sind wirklich das Kryptonit, da fliegt sie extrem dran vorbei immer wieder. Und da war es dann einfach ein Kopfball ins leere Tor und das einzige richtige Aufbäumen war sie direkt nach der Halbzeit vom SC und das wurde sofort bestraft, auch mit einem gut ausgespielten äh, Konter hinter Steiner, die gerade ein bisschen aufgerückt war. Drei gegen drei und Pajor ich, man sieht es leider gar nicht so richtig. Sie ist irgendwie im Laufduell mit Müller und einen Meter hinter ihr und plötzlich ist sie zwei Meter vor ihr Ich nehme an, sie, vielleicht gibt sie hier ein bisschen eine Schulter oder sowas, irgendwas, was gute Stürmerinnen halt machen und danach ist sie frei. Und äh, das war dann schon irgendwie Richtung Klassenunterschied. Äh, war dann eigentlich noch okay, dass man es nur mit 4-0 beendet. Äh, das, das war ja nochmal ein sehr, sehr schöner Schuss, nachdem da auch Kolb und Steinert ihr zusammen ihr Duell gegen äh, Wilms verlieren. Das war Schon eine ordentliche Packung dann am Ende. Aber ja, weiß gar nicht, ob ihr so viel zu dem Spiel noch habt, außer dass es auch in der Höhe, glaube ich, in Ordnung ist.
1: Ja, ich habe es jetzt auch nicht ganz gesehen, das Spiel, muss ich sagen. Sondern Highlights und dann so ein bisschen äh, streckenweise zwischendurch. Also kann ich jetzt auch nicht super viel zu sagen. Aber ja, ich finde ähm, an den Reaktionen, so nach Abpfiff, hat man auch nochmal so gemerkt. Puh, keine Ahnung, hat man jetzt gewonnen. Und dann war es doch in der Art und Weise echt nochmal deutlich. Und ich glaube, Pasret Kaichi hat danach ja auch gesagt, so, wir sind jetzt im Abstiegskampf, Leute. Ähm, und ja, das zeigt dann ja schon, ja, dass das irgendwie klar war, dass im nächsten Spiel ähm, gegen Köln doch ähm, wieder mehr kommen muss.
0: Wenn man äh, sich die Statistik nochmal anschaut, ich glaube, also Expected Goals waren 3,4 zu 0,3. Das viel deutlicher wird's nicht. Äh, und den ich nochmal notiert hatte von 26 Kopfballduellen nur neun gewonnen. Das ist als die Mannschaft, die äh, größtenteils verteidigt, schon tough. Also das das sollte schon deutlich höherer Wert sein. Äh, klar, Wolfsburg ist bekannt für Körperlichkeit und hat große, kopfballstarke Spielerinnen. Gut, Pop war früher raus, aber trotzdem. Aber also da kann man, dann ist irgendwo auch die Frage, wie sehr du noch irgendwie dagegen hältst. Und das waren ja auch so, die Interviews nach dem Spiel wirkten ja auch so, als ob man das Gefühl hatte, da nicht sein Bestes abgerufen zu haben. Ich kann mit so einem Spiel immer am besten noch leben, weil es halt, mein Gott, also dann gehst halt mal unter gegen die Topmannschaft. Das ist dann Weniger wichtig als die eigentlich halt so die Nürnberg-Duisburg-Spiele oder so. Äh, dann halt eher ärgerlich, wenn man die halt nicht gemacht hat. Ich glaube ähm.
2: halt, dass, wenn ich kurz noch einhaken kann, dass äh, gerade die Art und Weise, die, die ersten beiden Tore sind halt unglaublich nervig. Ähm, weil das, das, das eine ist ein klarer Abwehrfehler, das zweite ein klarer Torhüterfehler äh, und dann... Natürlich ist man klar unterlegen, aber dann fängt man sich halt eigentlich wieder genau die Tore, die man sich davor halt auch immer schon gefangen hat, gefühlt. Und das ist das ist dann wahrscheinlich erst recht nervig. Also in der zweiten du dann gerade das 3-0, das ist überragend rausgespielt. Da hat man keine Chance. Aber gerade dann diese ersten zwei Tore, wo man denkt, hey, wir haben das jetzt doch schon wieder im Training angesprochen und eigentlich genau vor solchen Situationen versucht zu warnen und da irgendwie gegen vorzugehen, und dann fängt man sich's aber immer wieder gleich ähm, ich glaube das ist dann auch einfach super ermüdend für für den Kopf und äh, oder zermürbend trifft's vielleicht noch besser ähm, weil man sich dann halt wieder eigentlich eine gute Startphase natürlich unterlegen und alles aber das war zu erwarten halt durch ähm, ja durch einfache individuelle Fehler halt wieder kaputt macht und das ist dann halt immer wieder kriegst du dieselben Sch äh, Nackenschläge gerade ähm, und das ist dann nervig und dann muss man Kayichi schon zustimmen. Das sind dann halt Sachen, die passieren dann Mannschaften sehr häufig, die halt weit unten stehen. Und dann muss man sich halt doch eher nach unten ähm, orientieren und versuchen, das möglichst sicher zu machen, dass man da nicht komplett reinrutscht, was auch schwierig wird, wenn man sich die Mannschaften dann an ansieht, die unter einem stehen. Aber trotzdem ähm, in einer etwas anderen Liga-Zusammenstellung oder mit etwas anderen äh, Mannschaften, die ganz unten stehen würde, wäre das deutlich kritischer. Und ähm, das ist dann schon hm dann trotz der äh, der deutlichen unterschiede wirklich nie motivierend
1: naja auf jeden fall also irgendwie hat man dann auch glück gehabt trotzdem ähm, dass es eben wieder so ist dass man jetzt ähm, mit nürnberg und duisburg die ja schon letzte saison wirklich so ein team war die eigentlich spielerisch auch den abstieg ähm, vielleicht verdient hätten so ähm, also da hätte jetzt auch nicht so viel gefehlt dass man da eben zwei Teams hat ähm, die eigentlich ziemlich sicher den ja die letzten zwei ähm, Plätze belegen werden wer weiß es kann immer noch viel passieren und bei Leipzig ähm, ja glaube ich schon ähm, dass sie ja nochmal noch mal ein bisschen hochklettern können und sowas und dass es deswegen echt ähm, gefährlich sein kann aber ja, Nürnberg und Duisburg schon so ein bisschen abgeschlagen, nicht nur punktemäßig, sondern eben auch, auch spielerisch, ja. Ich
0: glaube auch, da ging es echt viel darum, dass, dass äh, Hasrat Krikschi so ein bisschen einfach an dem, an dem äh, Widerstand fehlt, den man dann klassischerweise in der Tabellenregion dann auch braucht. Ähm, ja, ob das dann, ob sie es jetzt selbst für realistisch hält, dass man absteigt, glaube ich tatsächlich nicht, aber dass man dass es halt auch so ein Wachrütteln sein soll auf jeden Fall. Da ist sie ja jetzt auch echt lang genug dabei, um äh, da diese Rolle mitzuhaben. Ja, das Spiel war auf jeden Fall ein bisschen weniger spaßig. Äh, daher schnell weg auch davon. Und dann kommen wir zum zum letzten Spiel und das spaßig ist nicht das Wort, was ich benutzen würde als Freiburger, aber äh, neutral auf jeden Fall hoch hochunterhaltsam. Äh, würde sagen, dass das äh, beste Spiel des Wochenendes auf jeden Fall, war, gut war Montagabend, aber trotzdem, ähm, war dann das 3 zu 3 gegen Köln. Äh, das erste Montagsspiel, das man jetzt hier äh, haben musste äh, zu Hause. Und äh, trotzdem, Patti, du warst ja da, äh, eigentlich dafür ganz gut besucht.
2: Ja, ja knappe 2000 äh, Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, ähm, aber es ist halt auch Montagabend. Wetter war scheiße, es war kalt. Äh, wir sind wieder in der Jahreszeit, wo es dann deutlich schwieriger ist, für manche Leute sich dann nochmal die extra Motivation zu holen und dann doch äh, den Weg ins Stadion zu finden. Ähm, ich kam ähm, quasi mit Anpfiff ins Stadion rein. Ähm, und, äh, aber es war gut, trotzdem gut gefüllt. Also Stimmung war eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, ja, und hat, hat eigentlich Spaß gemacht, was nicht so viel Spaß gemacht hat, das muss ich kurz erwähnen, Thema Stadionerlebnis, äh, war mal wieder die gastronomische Situation im Stadion, äh, weil der SC es hinbekommen hat, für die ganze Nordtribüne exakt einen Stand zu öffnen. Ähm, ich bin dann äh, in der, ja, so ungefähr 30. Minute bin ich runtergegangen, weil ich gedacht habe, boah, ich muss jetzt echt was essen, ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen, ich brauche eine Wurst und war dann in der ja, 42. Minute oder so, kam ich wieder zurück. Die Leute, die das Spiel gesehen haben, werden merken, oh, da sind doch zwei Tore gefallen. <lacht> ja, die konnte ich dann nur auf dem Fernseher schauen in der Schlange. Das hat mich dann schon genervt, weil also jetzt Montagabend hin oder her ein Gastrostand für eine komplette Tribüne ist einfach, ist einfach zu wenig. Das muss nicht sein. Also ich, ich verstehe es nicht. Weil es hat ja auch die Spiele davor eigentlich ganz gut geklappt. Und man weiß ja so mit Thema Kartenvorverkauf zumindest ein bisschen wie viele Leute auf einer Tribüne sein werden. Ähm, und dass man das dann halt wieder so falsch plant und es ist jetzt auch nicht die erste Saison, drei sind Stadion wieder. Das hat mich wirklich ein bisschen genervt. Ähm, deswegen, aber das ist so das zum Stadionerlebnis. Ansonsten hat es eigentlich schon durchaus sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, und dann war es ja eigentlich auch ein, ein sehr schöner oder spaßiger Beginn, weil äh, der SC, ich glaube, du hast. Äh, Julian hat nur geschrieben, diesmal nicht als ein guter Beginn, zwar nur, ich schreibe es jetzt nicht. <lacht> ähm, aber es war eigentlich auch wieder ein, ein ganz guter Beginn. Sie, sie haben wirklich versucht, den Ball zu bekommen. Äh, Köln hat eher, ist eher nicht auf den Ball gegangen. Ähm, man hatte aber wieder so ein bisschen das gleiche Problem. Man hatte nicht so die entscheidenden Chancen rausgespielt und kam bis zum Strafraum und dann nicht viel weiter. Und dann hast du aber eine sehr gute äh, Sharon weg, die äh, sehr gute Bälle gespielt hat, gerade diese Seitenwechsel und wo es dann zwischendurch dann doch fast sehr ähm, gefährlich wurde ähm, für Köln. Ähm, aber ja, sonst kam man sehr, sehr gut rein. Ähm, richtig Druck aufgebaut. Ähm, nur das Tor wollte halt in der ersten halben Stunde nicht fallen.
0: Ja, sie hatten es, also dadurch, das war jetzt das erste Spiel nach dem F äh, Kreuzbandriss von Sanja Völmli. Deswegen war dann auch zicker wieder vorne, äh, also wieder umgebaut. Diesmal dann Müller, damit hat sie jetzt alle vier Positionen noch durch, äh, links außen, also in allen, äh, hat, hat sie alles mal gespielt diese Saison auch von äh, Außenverteidiger und Außenstürmerin äh, und Karl und Gudorf äh, auf der rechten Seite mit Steinert hinter ihr ähm, und genau, also ich fand eigentlich auch den 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 Anfang okay, Freiburg sehr klar gemacht, dass sie einen Ball wollen und Köln wenig, also Trainer hat später gesagt, verschlafen, aber so richtig Gefahr, hätte ich gesagt, ist auch noch nicht so richtig entstanden.
1: Ja, ich wollte nur noch mal kurz zum zum Kreuzbandriss von die sagen, ich finde es wirklich so bitter. Also, war ja echt noch nicht so lange jetzt wieder zurück. Ähm, war ja bei dem Beginn von der letzten Saison so super stark gewesen, hat sich dann direkt verletzt. Ähm, jetzt ähm, vielleicht noch nicht 100 Prozent drin, aber doch hat er eigentlich schon auch in der Vorbereitung so ein bisschen getroffen und so und jetzt keine schlechten Spiele gemacht. Ja, und das ist sie jetzt einfach wieder erwischt, also ja, ist einfach, einfach auch so ein Pech und ich kann mir das auch echt nicht erklären. Also erst Fellhauer eben mit mit ihren ganzen Knieproblemen immer und jetzt Völmli. Ähm, Freiburg hat ja jetzt eigentlich auch eine gute gute Infrastruktur und sowas. Also da kann man jetzt gar nicht meckern. Früher war das ja viel schlimmer mit dem Rasenplatz. Ähm, ja, ich glaube, es ist jetzt einfach wirklich nur Pech, aber tut mir einfach mega leid für sie. Ähm, hat eigentlich echt viel Talent und psychologisch muss das echt hart sein. Also da alles Gute für die Besserung nochmal.
0: Ja, voll. Also es ist halt auch gerade äh, 21 Jahre alt geworden und ähm, so offensichtlich so talentiert und dann kriegst du immer wieder so einen Rückschlag. Also hoffe auch einfach, dass sie da jetzt mit dem, mit der gleichen Kraft da nochmal zurückkommt, weil das, also dafür, dass sie nach äh, einem knappen Jahr dann wieder ja da war, sah das in der Vorbereitung ja schon echt schnell gut aus und so. Das heißt, das wäre jetzt dann wieder ein ähnlicher Zeit, äh, Zeitraum, auch wenn sie es jetzt, ein, ich glaube, einen Monat später erwischt hat als letzte Saison. Ähm, ja dass man sie dann wenigstens nächste Saison sieht Vertrag läuft ja zum Glück wieder eine Weile also zumindest wurde er verlängert das heißt da muss sie sich zumindest mal keine Sorgen machen äh, aber ja also auch also für sie sowieso Katastrophe und für die Mannschaft halt auch ein mega mega Rückschlag äh, da jetzt gerade weil wir hatten auch Stürmerinnen, ist jetzt nicht so dicke besetzt jetzt hat in dem Spiel hatte man Corentzicai vorne ähm, und Theo Hoffmann kann es also spielt das auch aber beide haben eigentlich diese Saison vor allem äh, links außen fand ich am besten gespielt und äh, Punzer noch die neu dazu kam hat aber die hat ja kaum gespielt.
1: Ja, auf jeden Fall also Spielerin äh, das Stürmerin Thema, hat mich auch so ein bisschen beschäftigt und ja, da hatten wir uns ja auch schon in der Forschung glaube ich, so ein bisschen gefragt, macht man jetzt was? Hat man nichts gemacht? Okay. Ähm, aber ja, so im Nachhinein fragt man sich dann doch nochmal, ob vielleicht nicht doch was irgendwie möglich gewesen wäre oder so. Zum Beispiel Bremen, ähm, die haben ja auch ähm, chronisch immer so ein so ein Sturmproblem, aber die haben ja so viel Weidauer jetzt aus Potsdam geholt, ähm, hat da richtig eingeschlagen, ähm, coole Spielerin und da denke ich mir, sowas wäre vielleicht auch möglich gewesen, also wenn man da mal, ich weiß nicht, fährt, hat man ja angefragt, who knows, aber ähm, sie hat jetzt glaube ich schon einige Tore geschossen, letztens ähm, Hattrick und so gemacht und ja, da denke ich mir, fährt, wäre doch noch ein bisschen was mehr drin gewesen, dass man jetzt eben in, in der Mitte jetzt noch so ein bisschen mehr Backup hat, weil ja jetzt ähm, wird es eben noch dünner.
0: Ja, alles, alles schwierig. Äh, im, Im Spiel dann, wie gesagt, eben CK vorne und nach dem, also ich war am Anfang so ein bisschen unzufrieden, weil ich dachte, jetzt, also da, da könnte man irgendwie äh, dafür, dass Köln so passiv ist, ein bisschen mehr mehr Druck entwickeln. Stattdessen dann einmal fast äh, das Kölner, Kölner Tor nach diesem Pass von Sharon Beck, das äh, dann im 1 gegen 1 gut, äh, gut gehalten war. Äh, aber dann fand ich auch wirklich so. Ab, ab der halben Stunde war es ähm, deutlich besser. Und erstes Tor, dann eigentlich auch dadurch, dass man gegen den Ball gut gearbeitet hat, auch wenn das Tor selbst dann äh, zufällig entsteht quasi, äh, macht Zikay setzt so nach und Gudorf haut ihn einfach mit dem ersten Kontakt hoch in den Strafraum Richtung Müller. Und eigentlich, glaube ich, wollte sie direkt abschließen. Es klappt nicht so ganz und äh, schirmt dann aber gut ab und deckt auf für Kaikschi und macht halt einfach einen dieser drauf äh, schüsse weiß nicht, ob der... Gekommen wäre, kann man glaube ich nicht so richtig sagen aus der Situation, aber wird halt sehr klar mit der Hand geblockt. Trainer fand den danach irgendwie nicht so deutlich. Das fand ich ein bisschen absurd. Also, den, da hätte ich jetzt gesagt, dass das für, für das hat man die Handregel, glaube ich, erfunden. Also, ja. Äh.
2: Ja, kann ich ja, ich habe es ja auf dem Fernseher gesehen, das Tor zwangsläufig. Hm, ähm, es war eigentlich auch für mich im ersten Moment nach einem, nach einem klaren Elfer auf, weil einfach die Hand doch. Ist, äh, der 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 Arm sehr, sehr weit hoch oben ist. Auch wenn sie sich wegdreht, ähm, ist es dann schon wie ist ein klare Verkörper... Nee, Vergrößerung Verkörpern. der Körperfläche. Äh, der Körperfläche. Ähm, da ist einfach der Arm zu hoch. Da bringt es auch nicht, dass sie sich wegdreht. Ähm, ich glaube auch nicht, dass der Schuss besonders gefährlich gewesen wäre, ähm, weil der hat der war schon noch immer sehr weit am Steigen in dem Moment. Ähm, aber ich glaube auch, das ist schon ein klarer Elfer. Den kann unten muss man dann geben, wenn man ihn sieht. Mich hat's dann verwundert, dass äh, Marie Müller antritt, wenn ich ehrlich bin. Das hat, hätte ich jetzt nicht erwartet, ähm, weil Standards ja eigentlich eher so Kayikji-Midier ähm, und vielleicht noch Minge als sehr abgeklärte Schützin. Da war ich dann etwas überrascht, dass Müller sich den Ball nimmt und ihn reinmacht, auch wenn er nicht perfekt geschossen war. Also wenn die Torhüterin, äh, wenn Paul da in die richtige Ecke springt, könnte man ihn halten, den Schuss?
0: Ja, der Schuss war an sich echt nicht so toll. Ich sag euch, sowas kann man immer verbuchen unter ausgeguckt und dann äh, in die falsche Ecke geschickt und dann hast du automatisch recht. Ähm <lacht> aber ja, also ich glaube auch, die Führung geht schon in Ordnung zu dem Zeitpunkt dann. Ähm, aber ich fand danach eigentlich auch gut, dass der SC äh, dann nicht locker gelassen hat und äh, auch gerade immer wieder dieser Außenaufbau, den ich ein paar Mal meinte, so der hat dann echt ganz gut funktioniert. dass Da entsteht dann auch das, äh, das Tor, dass Karl da außen den den Pass mal tief bekommt auf, auf Schasching, deren Flanke dann eigentlich nicht gefährlich ist, aber wieder ein bisschen glücklich äh, genau zu Kaikschi verlängert wird und das lässt sich dann auch nicht nehmen. Ähm. Und dann 2-0-Führung. Helene, so dein Eindruck zu, äh, bis dahin vom, von dem vom Spiel?
1: Ja, sah gut aus. Also Freiburg ähm, war eigentlich die ganze Zeit so leicht überlegen, würde ich sagen. Ähm, und ja, Köln war dann später eine Viertelstunde lang oder so drückend überlegen. Aber so wirklich komplett, da war Freiburg dann gar nicht mehr am Drücker. Und so ja, ist das unentschieden dann von irgendwie für beide irgendwie gerecht und trotzdem für beide auch unglücklich. Ähm, aber ja, doch, ich fand es eigentlich ähm, auch ähm, ganz vernünftig bis dahin. Ähm, also immer wieder auch über Gudorf und Zikai hast du ja schon eben erwähnt, ähm, über Außen ähm, oft auch einfach da schnell die Seite verlagert ähm, oder ähm, ja manchmal auch mit einem langen Ball. Ich finde, da hat man auch manchmal gemerkt, dass es eben dem Team auch so ein bisschen Sicherheit gibt, ähm, dass sie eben wissen, okay, da können wir jetzt hinspielen und das funktioniert dann eigentlich auch ganz gut. Ähm, die Kehrseite der Medaille, jetzt bin ich schon wieder so ein bisschen pessimistisch hier, aber ähm, war dann, als die beiden ausgewechselt wurden, dann hat irgendwie erstmal gar nichts ähm, wieder geklappt. Ähm, also das war echt ähm, bisschen bisschen gruselig und ähm, ja, es ist eben trotzdem so, dass ähm, dass man jetzt auf den Außenaufbau setzt, klar. Aber das liegt eben auch daran, dass das durch die Mitte jetzt nicht so richtig funktioniert irgendwie alles. Nein. Also schöner wäre es natürlich, wenn man wenn man da so ein bisschen die Flexibilität hätte, weil ja, so ist es eben so, wenn wenn dann die beiden ausgewechselt werden oder wenn der Gegner irgendwie die Außenverteidigerin auch mal gut zustellt und dann nochmal die Pässe mehr blockiert, dann ja, glaube ich, ist es einfach so ein bisschen schwierig für Freiburg. Aber gut, in dem Spiel ähm, hat es jetzt erstmal ganz gut funktioniert. Also will ich jetzt auch nicht zu negativ ähm, sein und die ganze Zeit nur rumäkeln.
0: <lacht> nee, was stimmt ja natürlich? Also das Problem, wenn du so viel dann mit. Wenn du das Zentrum erst dann viel benutzt, wenn es halt Minge und Shushing sind, ist ja die, also das Schöne an einem Innenverteidigerinnenaufbau ist ja natürlich, dass du die beiden dann mit einem Pass in den Raum ge, äh, spielen kannst und dass sie halt dann ihre Gefahren nicht aus dem Statischen entwickeln, sondern mit dem Zug zum Tor, den sie eigentlich beide auch haben und dann äh, rauslegen können und so und das das fehlt halt sehr im Spiel weil sie sich selber quasi die Dynamik erst holen müssen wenn sie sie wollen ähm, oder sie kriegen sie halt mal durch einen Diagonalpass von den Außenverteidigerinnen aber das zu verteidigen ist dann doch leichter als äh, wenn du es wenn du halt anlaufen musst und äh, ja also allein schon weil du halt außen immer leichter zustellen kannst ja klar du hast die Seitenlinie auf einer Seite das als Verteidiger mochte ich das auch immer am liebsten und ist halt limitierend auf jeden Fall, was man da macht. Aber man hat auf jeden Fall auch deutlich weniger brutale Ballverluste in den letzten Spielen. Das muss man dann schon immerhin mal dazu sagen. Das ist halt aber auf einem Level, wo man so viele hatte am Anfang, dass äh, das alles danach besser ist. Aber naja. ja, <lacht> äh, trotzdem gut. 2-1 ist der Elfmeter. Ähm, der Trainer von Köln hat ihn, gut, das war ich, war ich gerade eben schon nicht einig mit ihm, aber hat ihn als Geschenk bezeichnet. Äh, bei den Kommentatoren waren sich alle einig, dass es einer ist. Hat jemand eine starke Meinung zu dem Elfmeter?
2: Ja. <lacht> 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 ähm, für mich ist es kein klarer Elfer. Ähm, ich weiß, warum, warum man ihn geben kann. Einfach, weil äh, vor allem dann Karl, nachdem ich es dann nochmal gesehen habe, äh, wirklich auf ihren Fuß tritt. Ähm, aber die Kölner Spielerin geht halt, also die geht schon runter. Als sie versucht, sich da einfach planlos mit dem Kopf durch die Wand durch Axtmann und Karl zu zwängen. Und deswegen ist der dieses quasi auf den Fuß stehen, dieses ganz leichte, ist halt nicht mehr ursächlich für den Fall an der Stelle. Und deswegen ist es für mich eher eher kein Elver. Ich kann aber verstehen in der in, in Echtzeit, wenn man daneben steht, dass man ihn pfeift, sagen wir es mal so.
1: Ja, muss man vielleicht unter clever gemacht äh, von der Kölnerin, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer es war, ähm, verbuchen. Also, ja, ich, ich glaube schon, als als Schiri muss das halt von geben, wenn da jemand, du kannst halt niemanden im Strafraum auf dem, auf dem Fuß stehen, so. Also, ja, man weiß halt nicht genau, ob es jetzt wirklich für den Fall noch ursächlich war oder nicht, ob es sich vielleicht gefangen hätte oder nicht. Ja, ich glaube, da ja ist vielleicht ein bisschen unglücklich, man muss ihn vielleicht nicht unbedingt geben, aber ich glaube, man kann jetzt nicht, nicht wirklich argumentieren, dass es ein klarer Fehler war. Also, ich ja, ist da halt so.
2: Also das wäre, es wäre jetzt auch, nehmen wir mal an, es gäbe einen VAR in der Frauenbundesliga, wäre der nicht zurückgenommen worden, mhm. da bin ich mir ziemlich sicher, weil das ist so ein typischer kann Elfer kann man geben, muss man nicht, wenn man ihn gibt, ist es keine kein klarer Fehler. Wie gesagt, für mich ist es grundsätzlich jeder Elfer gegen den SC ist sowieso immer falsch, das ist ja ganz klar. <lacht> Aber äh, nee, auch davon abgesehen. Ist halt ist halt mal wieder ärgerlich, weil es, wie sagt man immer so schön, zu psychologisch äh, wichtigen Zeitpunkt oder halt in dem mhm. Fall un, äh, sch, schlimmen Zeitpunkt für aus SC-Sicht ähm, ist, weil man holt sich dann halt dadurch den Gegner wieder ins Spiel, äh, den man eigentlich davor sehr gut im Griff hat.
0: Ich würde auch, quasi also ich bin auf jeden Fall auch mehr bei Elfmeter als nicht wegen dem Kontakt, aber das was Einzige, was ich halt irgendwie nervig finde an dem und warum ich glaube, man muss ihn nicht geben, ist, dass der Ball nicht mehr da ist. Und das stört mich so ein bisschen. Also die, sie hat den Ball schon verloren und läuft dann ohne Ball weiter und kriegt dann auf den Fuß getreten und läuft da durch zwei Leute durch. Das ist trotzdem technisch quasi, kannst du dann faul geben und so, aber es ist dann schon fast zu bewerten wie eine Szene, die neben dem Ball stattfindet. Und dann, Aber mir ist schon klar, dass ich da eine Brille auf habe ich glaube, wenn es andersrum ist, dann will man ihn und so. Nervig wird es für mich für, ich ziehe es jetzt einfach vor, dass Freiburg später einen sehr deutlichen Elfmeter nicht bekommt, weil Minge mit dem Fuß eigentlich am Kopf getroffen wird und, oder so knapp unterm Kopf, aber den klassischen Fehler macht, äh, den man nicht machen darf, nämlich erstmal weiter, erstmal zu versuchen zu stehen und sich dann zu beschweren, anstatt sich hinzuschmeißen, als ob man erschossen worden wäre und äh, dann bekommt man das halt vielleicht weniger. Und dann nervt es natürlich, dass du den, dass du den dann nicht bekommst, weil ich, ich habe den auch erst eine Wiederholung gesehen, also deswegen, vielleicht hat die Schiri gar nicht gar nicht so richtig hingeschaut oder so, aber also im TV war dann der schon ultra deutlich, dass er einfach ein, ein Treffer äh, an, an Schulter und fast schon Hals war und so. Und äh, da war sie zurecht sauer, aber vielleicht muss man dann tatsächlich da das vielleicht nicht ganz so sportliche, aber cleverere machen und fallen.
1: Hm. Ja. Also das war schon ein bisschen, naja, das war eigentlich schon ein EVA finde ich auch. Ähm, aber generell war es ja so, ähm, mich hat es so ein bisschen positiv überrascht, ähm, dass Freiburg dann doch ja noch ziemlich gut auch wieder aus der Kabine gekommen ist. Also meinst du meinst eben schon mhm. psychologisch schlechter Moment und so, aber ich finde, sie wirkten da jetzt nicht so richtig verunsichert ähm, von, haben eigentlich gut daran angeknüpft und Kai hatte ja auch noch so eine Riesenchance, wo man sich nur dachte, oh Gott, ach, wie kann der nicht reingehen? Und gleichzeitig hat man, finde ich, schon immer so ein bisschen Angst, weil das 3 zu 1 lag eben in der Luft. Aber man hat schon so gespürt, es hm, kann vielleicht jetzt auch noch so ein bisschen kippen, wenn sie es jetzt irgendwie nicht machen. Ja, es war irgendwie so ein, so ein typischer Fall von, ja, machst du die Tore nicht, kriegst du sie halt hinten irgendwie. Und das war dann echt so ein bisschen, bisschen bitter, über das, über das ganze Spiel gesehen.
2: Ich würde gerne auf die Kayikschi-Chance nochmal kurz eingehen, äh, weil wir natürlich gefühlt auf der Tribüne schon alle angefangen haben zu jubeln, als der der Pass von Karl reinkommt, weil das war einfach der der perfekte Pass. Besser kannst du den nicht spielen. Ähm, in der Wiederholung habe ich dann gesehen, dass der halt richtig böse aufspringt. Doch quasi diese dieser letzte Auftitscher vom Ball auf dem Rasen, bevor äh, Kayikschi den Fuß hingehält, er springt halt so blöd ab und ist dann auf einmal zehn Zentimeter weiter oben. Ähm, als eigentlich die Flugbahn äh, angedeutet hat. Und es ist einfach super bitter, weil das war ein richtig schön gespielter äh, Spielzug, perfekte Reingabe Und äh, den macht sie in äh, in jedem Fall, wenn der Ball so fliegt, wie er eigentlich fliegen sollte. Ähm, und das war super schade, weil dann wäre es 3-1 gestanden und dann wäre auch diese, genau diese, oh, geht da noch was? Äh, Gedanken, die dann immer aufkommen, wenn man selbst die Chance nicht macht. Äh, die hätte man dann einfach direkt im Keim dann doch noch ersteckt. Und das das war einfach bitter.
0: Ja, um mal ganz kurz noch durch die ganzen Chancen, die ihr irgendwie auch erwähnt habt, zu gehen. Also Zicke hatte so ein, hatte eine Schusschance, die daneben ist. Gudorf hatte so einen Ballgewinn, sehr, sehr hoch, für die es natürlich auch ein besonderes Spiel war gegen den Ex-Verein. Und hätte dann Kayeksi bedienen können, aber spielt den falschen Pass. Also wollte dann den Rückraumpass nehmen, aber die Kölnerin spekuliert komplett auf den Rückraumpass und dadurch wäre Kayeksi eigentlich völlig frei gewesen ist dann natürlich auch immer so ein bisschen eine Frage, auf was du als Passgeberin spekulierst. Axborn hatte so einen Drehschuss, der irgendwie klappen könnte, der Elfmeter, der nicht kam. Und dann so der Punkt, wo es kaputt geht, ist tatsächlich, finde ich, der Wechsel, den du erwähnt hast, Helene. Also Gudorf und Sikai runter und Hoffmann und Kolb rein. Das klingt jetzt insoweit unfair, als dass die beiden später das 3 zu 3 machen. Und dementsprechend würde ich jetzt nicht sagen, dass es irgendwie ein an sich schlechter Wechsel war, aber die Struktur geht halt verloren. Ne? Also irgendwie... Kolb geht dann auch auf die neuen teilweise, was ganz wild war. Also, nicht, weil ich jetzt ihr das nicht per se zutraue, aber von der Art, wie man da gespielt hat, hat man ihr teils da hohe Bälle hingechippt, wo ich dann, ja, also, die ist jetzt nicht, andersrum hätte das vielleicht funktioniert, wenn Tio Hoffmann da steht oder so. Ähm, und, ja, also das, da wirkte dann irgendwie, als ob da sehr viel ähm, kaputt geht und andersrum dreht dann Sharon Beck halt irgendwie auch ziemlich auf, hatte diese Kopfballchance und dann, also auch nochmal so eine Szene, wo Axman einmal ein bisschen komisch steht und Steuerwald rettet dann für sie. Und dann habe ich schon so auch gedacht, jetzt, oh, das ist jetzt genau so eine Phase, also das Berühmte mit Ankündigung, wo es dann fällt. Und also schon vor dem 2-2 wirkte Köln da auf einmal viel, viel besser. Du hast vorhin von der Viertelstunde gesprochen, wo sie klar überlegen sind, die beginnt so fünf, sechs Minuten vor dem Tor schon. Und das war dann schon in dem Sinne nicht nicht unverdient, dass das Köln sich da echt dran gespielt hat. Der Das 2-2 ist dann halt auch das, es ist halt immer ein anderes Abwehrproblem und es gibt immer ein Abwehrproblem. Das nervt mich diese Saison halt. Also in dem Fall war es jetzt einfach ein hoher Ball von Beck, also ein schöner Pass, aber Karl steht da irgendwie zu weit weg, kriegt ihn über sich, also steht schlecht und kriegt ihn dann nicht verteidigt im 1 gegen 1 zum Abschluss. Und dann kommt noch das Pech dazu, was man irgendwie so oft hat, dass dann der Ball auch noch so abgefälscht wird und halt reinfliegt, dass niemand was halten kann. Ich glaube, der wäre vorbei. Unglückliches Tor, aber halt nicht ohne ohne äh, ohne Vorgeschichte. Und dann fällt man echt fast auseinander. ne? Also das sah dann schon schlecht aus für ein paar Minuten. Ja,
2: also ich hätte, äh, ich weiß noch, dass so genauso, ich glaube, um die 70. Minute ähm habe ich gesagt im Stadion, ja, wir fangen uns gleich 2-2. Also wirklich mit Ansage, es tut mir wirklich leid, aber es, es war wirklich so, man hat halt wirklich den kompletten Zugriff aufs Spiel verloren. Ähm, und dann ist halt genau, das hat mich dann, das Tor hat mich dann wieder genervt, weil es, die, der der Pass, der war gut von, von dieser Seitenwechsel, diese Verlagerung, aber trotzdem steht da halt Karl wirklich nicht gut, äh, zum Ball nicht, zur Verteidigung nicht, auch wenn, ähm, ähm, ich glaube Schimmer war es, die da dann reinzieht, das dann durchaus gut macht. Also es ist jetzt auch nicht so, dass dass sie da einfach nur reinspaziert in den Strafraum und gar nicht äh, verteidigt wird oder so. Aber Karl kann halt einfach kommt halt einfach nicht mit und kann sie nicht entscheiden stören. Und dann kommt diese 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 abgefälschte Schuss mit rein und das hat das hat mich so genervt, weil es genau du hast ja gerade gesagt, es sind immer diese kleinen Fehler, dann kommt noch ein bisschen Pech dazu. Und dann, auch wenn es sich angedeutet hat, hätte es halt wieder in der Art und Weise nicht so laufen müssen. Das war ein bisschen so das, was ich auch beim, beim Wolfsburg-Spiel schon gemeint habe. Es ist Natürlich hat es irgendwie angedeutet und man hat dann nicht mehr den Zugriff oder man es war dann auch verdient, in dem Fall für Köln. Aber es darf, ist, wie es halt passiert, ist halt unglaublich nervig und es häuft sich halt und ist halt bei fast jedem Gegentor, was man bekommt, muss man eher auf sich selbst schauen als auf die, das gute Niveau des Gegners in der Situation, was, ich will das nicht absprechen, dass das auch gut gemacht war von Köln, aber dass das Feld in der Art und Weise, ist halt auch wieder eher eigenfabriziert und dann drückt halt, Köln hat total Oberwasser dann kriegt man halt auch relativ schnell das 3-2 direkt hinterher und die ganzen guten, ich sag mal, ersten 60 Minuten, die man hatte, wo man das Spiel eigentlich im Griff hatte ja, ist direkt man ist direkt wieder im Trott der der Wochen zuvor.
1: Ja, da merkt man halt echt nochmal, dass das auch psychologisch, glaube ich, einfach so ist, dass ähm, die gerade super leicht zu verunsichern sind irgendwie. Man hat irgendwie echt gemerkt, da da sind eben so ein paar Aktionen da erstmal gelaufen Köln ist mutiger geworden, ähm, haben dann auch direkt gemerkt, dass jetzt vielleicht was geht. Und bei Freiburg wirklich, ja, kollektiv wirkt es einfach irgendwie so als... Ähm, ja als ähm, ging da nicht mehr so viel ähm, haben sich irgendwie immer wieder so kleine unsicherheiten eingeschlichen die sich dann summieren und komplett eben die kontrolle abgegeben und ja das, das hat man im großen Maßstab quasi auch in der letzten Rückrunde eben gesehen. Und da ist, glaube ich, echt die Gefahr groß, dann immer in so eine, so eine längere, in so einen Abwärtstrend zu rutschen. Und von daher ist es, glaube ich, super wichtig, dass man am Ende dann doch noch das 3 zu 3 geschafft hat, weil da mit einer Niederlage dann noch vom Platz zu gehen, nachdem man eigentlich in den ersten 60 Minuten echt schon viel besser umgesetzt hatte als in den Spielen zuvor, das wäre so bitter gewesen.
0: Ich glaube auch, das hätte eine Saison zerstörend, das wäre zu weit, aber wirklich so ein bisschen aus der Bahn werfen, eine Niederlage sein können. Und auch wenn ein Punkt dann gar nicht so viel ist, dann tatsächlich sehr wertvoll. Ähm, also ja, Lambert räumt einmal noch Minge so richtig böse ab. Das wäre fast schon vor dem 2-3 noch das, äh, das, das 2-3 geworden. Der kullert da so hinten dran. Ähm, und das sah auch sehr blöd aus, da ist sie wieder durch den Strafraum geflogen. Das war unnötig und äh, das 2-3 ist halt auch ein irres Tor also ich, ich glaube der ist leicht abgefälscht ich bin mir gar, aber ich habe es ein paar mal angeschaut in Super -Slow mo und ich meine da ist äh, Schasching irgendwie dran oder so aber also der fällt dann auch brutal hinter Lambert da runter ähm, sieht's ja auch nicht super toll aus aber ich glaube der ist auch echt fies und dann wirkt es schon eigentlich nach Verzweiflung beim SC mit, äh, dann kam Stegemann noch rein und dann hat man Steuerwelt einfach vorgezogen, so diese klassische äh, Innenverteidigung als Neunerin-Taktik nochmal zu machen, aber halt auch, weil man offensichtlich niemand anders hat, dem man traut aktuell. Also Punzer dann nicht gebracht und sonst hat man keine Stürmerin. Und äh, trotzdem dann Lisa Kolb, die mir eigentlich in allen Kurzeinsätzen ziemlich gut gefallen hat, äh, Wolfsburg vielleicht am wenigsten noch, aber äh, hat einen super Tripling da links. Also ein bisschen Glück dabei auf jeden Fall, weil sie, äh, der Ball springt zurück, aber sie hat halt diese diese schnellen Füße, schnellen Beine für sowas, dann den, äh, den einfach direkt nochmal mitzunehmen und da durchzuziehen und dann ein sehr, sehr guter Pass. Und Hoffmann schirmt den da ab und haut ihn da, äh, haut ihn rein, wo man sich auch ein bisschen fragt, wo das irgendwie äh, letztes Jahr war, wo der einfach nicht rein wollte. Äh, großartig gemacht. Und dann dachte ich vielleicht schon, naja, ah da geht es sogar noch mehr.
2: Das war immer so eine Aktion, wie ich es mir von Gio sehr häufig gewünscht habe, weil sie allein durch, durch ihren Körper und durch diese wahnsinnige Struktur, die sie hat und einfach durch diese Energie eigentlich vom Körperbau und von, von ihrer Art der Bewegung die perfekte Zielspielerin ist und Mittelstürmerin voll. sein kann und deswegen bin ich immer so verwundert, dass sie wohl sehr gerne oder auch äh, sehr gerne auf Außen spielt und da auch häufig eingesetzt, was sie gut macht. Also sie hat ja auch die äh, schon super Vorlagen gespielt dieses Jahr und ist da wahnsinnig aktiv und spielt gut. Aber das war so ein typisches Mittelstürmer-Tor von ihr. Und ähm, das war in dem Moment dann das, wo ich gedacht habe, ach, sowas würde ich mir eigentlich häufiger wünschen. Weil so eine Spielerin hat man eigentlich nicht im Kader, sonst maximal die noch. Aber die ist auch eher ein bisschen anderer Spielertyp und die ist halt jetzt erstmal diese Saison nicht mehr da. Ähm, und das hat mir dann wirklich sehr gut gefallen, dass sie sich auch belohnen konnte in so einer Art und Weise, weil das war wirklich schön, schön gemacht, perfekt angenommen. Und aus der Drehung jetzt auch nicht so einfach. Also den macht man nicht mal eben so. Hm. Ähm, und das war wirklich, wirklich gut und hat mich dann für sie persönlich äh, auch sehr gefreut, ähm, dass, dass es so passiert ist, wie es passiert ist. Ähm, und es ist halt die Frage, ob sie dann vielleicht jetzt doch, ob wir noch weitere Rotationen in den nächsten Spielen sehen werden und sie dann halt auch mal als Mittelstürmerin aufläuft. Hm. Ich könnte es mir durchaus vorstellen, weil das ist halt eine Qualität, die hast du halt sonst nicht im Kader.
1: Ja, also bei dem Treffer, da war ich gut gemacht und da dachte ich auch nochmal, vielleicht geht ja doch noch was. Also irgendwie habe ich viele gute Erinnerungen so an Comebacks gegen Köln. Ich weiß noch, bei den Männern, da gab es einmal so ein ganz wildes Spiel, dieses 4 zu 3, irgendwie Schneesturm und alles. Und bei den Frauen war es auch vor zwei Saisons oder so ein Heimspiel, wo sie erst 0 zu 2 zurücklagen und dann noch, ich glaube Steuerwald irgendwie in der, in der Nachspielzeit doch noch das 2 2 gemacht hat und sowas. Ähm, mhm. Ja, also da dachte ich mir echt, vielleicht geht noch was und ich glaube für neutrale Zus äh, Zuschauer war es echt ein super cooles Spiel auch. Ähm, beide hatten dann in den letzten Minuten auch noch so ein paar kleine Chancen, also war super spannend, muss man sagen. Ähm, also allein für dafür war es schon, schon cool.
0: Ja, äh, bleibt aber beim 3-3, trotz mehrerer Szenen nochmal am Ende. Ich ich finde schon, dass Freiburg dem Sieg näher war, auch wenn die Statistiken komplett ausgeglichen sind. 1-7 zu 1-7 expected, 14 zu 14 Torschüsse, 56, 44 Prozent äh für den SC, bisschen mehr. Ähm, ich habe es jetzt hier auch noch mal notiert, weil wir es vorhin auch schon hatten, äh, Freiburg sieben Mal im Abseits. Äh, das ist dann schon nervig. Und das Tor, äh, was Kayikschi nicht schießt, Wäre eigentlich abseits gewesen. Da sieht die Linienrichterin einfach nicht, aber ich fand den, also auch in der Wiederholung ist es schon ohne kalibrierte Linie relativ deutlich, finde ich. Ähm, und ja, also da ist das, das war in dem Spiel schon nochmal extra nervig, weil da viele Angriffe auch einfach drin waren, die, die man direkt gespielt hat und dann klappt es nicht. Oder man verzögert den Pass irgendwie eine Sekunde und klar ist dann jemand im Abseits und so. Da weiß nicht, vielleicht passt das auch so zur insgesamten chaotischen Art, manches auszuspielen.
2: Das sind Abseits-Situationen, die mir immer bei FIFA genauso passieren, dass ich immer noch so, jetzt warte ich noch eine Sekunde, bis ich spiele, und dann ist es halt so klar, Abseits, dass man ja. sich dann ärgert. Aber immerhin eine Statistik, die man klar gewonnen hat. Ja, das stimmt.
0: <lacht> die einzige, die man deutlich dominiert. Ansonsten war es eigentlich halt, ne, 75, Prozent, 75 Minuten, gehört zum SC und 15 Köln, und das reicht dann für ein 3-3. Ich finde einen nervigen Punkt. Ich aber fanden alle offensichtlich. Also die Kölnerinnen waren auch genervt. Äh, man Nach dem Schlusspfiff gesehen, war einfach alle unglücklich. Also alle lagen auf dem Rasen, alle standen so ein bisschen um Nichts starrend rum. Ähm, was meistens ein Zeichen für ein ganz gutes Spiel ist. Und äh, ja, also wenn man jetzt irgendwie beste Freiburgerin, fange fang ich nochmal an, hätte ich tatsächlich auch wieder äh, Marie Müller genommen in dem Fall. Ähm, und wenn man ex freiburgerin mit reinnimmt, dann wäre es Sharon Beck, weil die fand ich äh, auch überragend. Gehe ich bei beiden mit. Ich würde vielleicht, ich würde eigentlich fast noch
2: Gudorf mit reinnehmen, weil die mir einfach sehr, sehr gut gefallen hat. Ähm, allgemein eine Spielerin, die mir sehr viel Spaß macht, äh, dieses Jahr anzuschauen, weil sie unglaublich wirb wirbelt, äh, keinen Zweikampf scheut, äh, sehr aktiv ist, unruheherrt ist und wo ich auch wirklich, ich mein, wir haben es jetzt hier ja schon erzählt, aber die Auswechslung hat mich wirklich dann auch gewundert nach 60 Minuten, weil sie schien mir jetzt auch nicht platt gewesen zu sein in dem Moment. Ähm, und wenn wenn quasi so eine Auswechslung bedeutet, dass ein Bruch im Spiel äh, passiert, dann kann davor nicht alles schlecht gewesen sein. <lacht> oder sogar dann sehr sehr gut wohl gewesen sein und ähm, deswegen würde ich glaube ich dann fast eher zu Gudov äh, tendieren in dem Spiel.
1: Ja, Gudorf macht echt immer, immer Spaß, war ja auch schon bei bei Köln so, also das ist echt eine die die versucht es immer wieder immer wieder, es ist unglaublich, also klar sie verliert immer noch manchmal ähm, den Ball, aber mhm. sie ja sie ist eben eine die die mal zockt und ähm, ja es geht schon schon noch öfters schief, ähm, da würde ich mir ja, eben oft wünschen, dass ein bisschen mehr Präzision ist. Auch zum Beispiel die eine Szene, die du eben angesprochen hast, wo sie den falschen Pass dann spielt, so ein bisschen symptomatisch dafür. Aber trotzdem, ich finde, sie hat da einfach so, so ein bisschen die Dynamik, die, die manchmal sonst fehlt. Ähm, also generell gute Verpflichtung auf jeden Fall. In dem Spiel fand ich kaichi sonst auch ganz gut. Ähm, hat immer wieder so ein bisschen die Lücken da gefunden. Ähm, ja, abgesehen jetzt eben von dem einen von meinem Fehlschuss, aber den hast du ja schon erklärt, Penny, dass es nur an der Flugkurve lag. Also.
0: wenn ich noch einmal da herausheben möchte, weil ich auffällig fand, war äh, Axmann hat sich deutlich mehr zugetraut in dem Spiel. Also da man viel mehr Szenen, wo sie selber mal zum Spielaufbau beigetragen hat und sowas, äh, fast mehr als Steuerwald, die das sonst mehr übernommen hat von den beiden, wenn man es machen musste und so. Ähm, ich nehme an, dass wenn Stegemann voll zurück ist sie den Platz wieder verliert, aber ich äh, würde sagen, für die vier Wochen, die sie jetzt gespielt hat, hat sie sich auf jeden Fall sehr ordentlich äh, geschlagen für junge erste Saison und äh, war ich eigentlich zufrieden mit.
1: Ja, kurzer Nachtrag noch zu, zu ähm, Sharon Beck, die du eben schon angesprochen hast, also die war ja auch bei Köln die letzten Wochen eigentlich immer die beste Spielerin, Ähm, bei Köln ist ja eigentlich fast jeder gegangen, so in den letzten ein, zwei Jahren. Ähm, da hat sich echt alles verändert, aber sie eben nicht. Und ich glaube, wenn sie jetzt nicht mehr da wäre, dann wäre die Situation schon auch nochmal schlechter aus für für Köln da unten. Also ähm, sind ja in einer ähnlichen Region gerade unterwegs wie Freiburg. Und ich hatte vor der Saison auch schon echt Sorgen voll ähm, bei ihnen, weil sie hatten da auch so eine ganz schlimme Serie also vermutlich das einzige Team, was eine schlechtere Serie noch hatte letztes Jahr als Freiburg. Und haben im Sommer auch nicht wirklich krasse Neuzugänge gehabt. Deswegen dachte ich mir da auch schon, dass sie eben im Abstiegskampffecht sind und schlagen sich jetzt doch ein bisschen besser auch, als ich erwartet hätte. Und ja, das liegt eben doch auch zum großen Teil an ihr an den weg.
0: Ja. Auf jeden Fall hat man noch krass gesehen, auf jeden dass sie, was für eine Führungsrolle sie da hatte, auch wie oft einfach sie im Zweifel den Ball bekommt, wenn nichts geht und so, was ja mal ein ganz guter Hinweis ist, wer wer da im Team welche Rolle spielt. Ja, und dann kann man vielleicht jetzt nochmal als kleines Fazit zu den vier Spielen ziehen oder auch zur Saison bisher. Jetzt die, wir hatten es vorhin schon von den vier Punkten aus den vier Spielen, jetzt hat man zehn aus äh, aus den acht Spielen, äh, äh, aus den acht Spielen hat man neun Punkte, so rum, ähm, nicht zehn, wie ich es hier falsch aufgeschrieben habe und ja, was, was wie, wie fühlt man sich denn jetzt damit? Also der Tabellenplatz ist auf jeden Fall enttäuschend und die Punktausbeute irgendwie auch. Gleichzeitig ist man jetzt auch nicht ewig weit weg von einem Platz sieben oder so. Das ist ein Punkt, äh, den man, wo man sich, glaube ich, noch okay mitfühlen würde. Fati, ähm, wie, wie, wie findest du jetzt Stand jetzt, äh, wie man aktuell dasteht?
2: Ich würde nicht sagen, dass ich enttäuscht bin. Ich bin eher ein bisschen frustriert, wie es gelaufen ist einfach in vielen Spielen muss aber meinen Optimismus von vor der Saison vielleicht dann ein bisschen revidieren und dann halt doch sagen, man steht dort, wo man aktuell auch zurecht steht. So ehrlich muss man dann einfach sein. Sei es jetzt, weil der Kader nicht tief genug ist oder auch, weil man dann halt auch Verletzungspech hat oder äh, im, im, äh, im Falle von Merit Felde aus guten Gründen, dass sie nicht da ist, aber trotzdem fällt sie halt aus. Ähm, und dann ja steht man dort zurecht. Ähm, Zufrieden kann man glaube ich nicht sein, weil der Anspruch denke ich auch im, im Team durchaus trotz allem ein anderer war und sein sollte. Ähm, und dann, ja, ich denke, so. es, es ist halt so, wie es jetzt gerade ist. Also ich glaube, man, man braucht jetzt nicht künstlich schlecht reden. Ähm, die Probleme sind da. Sie scheinen sie selbst zu erkennen ähm, und man versucht dort Lösungen zu finden. Man hat noch nicht die Lösung komplett gefunden, aber zumindest waren gerade Spiele wie Hoffenheim oder halt auch dann das Spiel gegen Köln. Man hatte dort durch, durchaus Dinge, die funktioniert haben. Es ähm, gilt halt, darauf aufzubauen und vor allem hat die, die Abwehr ist halt das große Problem, beziehungsweise auch das, die Löcher, die teilweise im defensiven Mittelfeld entstehen und die sind halt halt so frappierend oder so stark, dass man sich halt sehr, sehr viele eigentlich vermeidbare Tore fängt. Und das ist halt das, was, glaube ich, meine laune dann doch ein bisschen trügt ähm, weil da ist dann halt schon viel vermeidbares mit dabei was man wo man auch bestimmt was man abtrainieren kann oder wo wenn dann mal wieder ein bisschen das spiel zurück äh, das spielglück zurückkommt vielleicht dann auch sich automatisch ein wenig vielleicht ändern würde ähm, aber das ist schon sehr sehr zentral einfach und wenn man das nicht abgestellt bekommt dann es auf jeden Fall schwer, noch Plätze zu klettern, egal ob jetzt Platz 7 nur ein Punkt weg ist. Ähm, weil die, die, wir, die Bundesliga ist dann trotzdem bei vielen Teams stark genug, um halt solche Fehler halt auch, auch einfach ausnutzen zu können. Ähm, und da muss man schon aufpassen, dass man eben nicht in so einen richtigen Negativstrudel auch vom Kopf her kommt, der halt dann existieren kann, wenn das irgendwann nicht ähm, abgestellt wird.
1: Ja, viele viele Teams, die eigentlich in der Freiburger Tabellenregion so sonst immer unterwegs waren, haben halt echt auch nochmal so einen Schritt nach vorne gemacht, gefühlt. Und ähm, das spielt eben auch da mit rein, dass ich jetzt auch eher weniger optimistisch bin, dass man da noch viel gut machen kann. Ähm, also es gibt da sicher auch ein paar, die jetzt so ein bisschen overperformen. Ähm, aber trotzdem, was, was Leverkusen eben teilweise macht, ähm, hat mir schon gesagt, ähm, dass dies eben gerade im Spielaufbau, ähm, dass sie es da echt besser machen, dass sie im Mittelfeld auch immer so Überzahlsituationen haben und und Steilpässe und sowas. Eben solche Sachen, die man bei Freiburg aktuell auch so ein bisschen vermisst. Das sind halt eben nicht nur die die defensiven Probleme, sondern auch nach vorne. Wie wie jetzt beim Nürnberg-Spiel ähm, läuft es halt nicht immer so super. Und ähm, ja, dann gibt es Essen zum Beispiel, die, die sonst ja eigentlich auch immer so ein Tabellennachbar waren, die jetzt gerade super gut aufgelegt sind auch. Und ähm, Werder Bremen, die ähm, auch ähm, echt einige Tore geschossen haben diese Saison, was ähm, nicht unbedingt ähm, immer so war in den Spielzeiten davor. Und ja, das ist sicher da auch noch so ein Punkt.
0: Ja, gerade würde ich voll mitgehen, gerade weil es halt nicht nur die Ausbeute sozusagen ist, sondern einfach die, die erspielten Chancen sind zu wenig, um zu rechtfertigen, wie offen du dann immer wieder bist. Wenn man so einen extrem offenen Fußball spielen würde, was ja immer so das Narrativ ist, Freiburg stürmt zu sehr und deswegen kassiert man, was auch stimmt, aber äh, man hat halt trotzdem auch nur ähm, die acht meisten äh, Expected Goals der Liga und das ist jetzt auch nicht alles und so, kann man sich auch nochmal genauer anschauen, aber äh, da ist man halt so im Bereich von Köln, im Bereich von Essen, äh, hinter Leverkusen, hinter Bremen, so also alles in ungefähr ein, eine, eine Reichweite, bevor dann die oberen vier kommen, die man erwarten würde. Ähm, und das ist okayisch, aber dafür kann man dann halt nicht auch noch die viertmeisten äh, Expected Goals kassieren sozusagen. Und man man kriegt nicht aus der aus dem Mut, den man immer wieder hat, kriegt man nicht annähernd genug Chancen, um den Mut irgendwie zu rechtfertigen. Da habe ich aber auch keine keine direkte Antwort drauf. Helene, du hast jetzt auch schon mehrfach von der Sechs gesprochen, quasi das zentrale Mittelfeld und so. Das fehlt seit der äh, Schwangerschaft von Merit Felde, die jetzt bitte hier nicht negativ verstanden werden soll deswegen. Ähm, und siehst du da Potenzial, das im Kader zu lösen oder glaubst du, da muss man sich irgendwie extern nochmal was äh, machen?
1: Ja, finde ich ein bisschen schwierig. Also ich glaube, wenn es da jetzt die einfache Lösung ähm, gäbe, dann hätten Merck und ihr Team das schon aus der Schublade geholt. Ähm, ja, also im Mittelfeld gibt es da jetzt nicht so super viele Optionen, würde ich sagen. Ähm, ja, Bunsa zum Beispiel jetzt geholt wurde irgendwie im Sommer, hatte sehr wenige Einsätze. Da kann man jetzt auch nicht ins Trainingsgeländer irgendwie spicken, wie sie sich da macht. Aber scheint dann vielleicht so, als wäre sie eben nicht keine Startelf-Kandidatin da auch für die Sechs. Und ja, ansonsten kann man natürlich immer den Move bringen, irgendwie so eine Innenverteidigerin nach vorne zu ziehen, ähm, als eine Sechs, die dann eher so klassisch abräumt. Aber ja, keine Ahnung, dass man jetzt auch nicht so super krass ähm, breit aufgestellt, also Stegemann oder sowas dann nach da zu ziehen und Axtmann in der Innenverteidigung. Ähm, naja, wer fällt mal ein Experiment. Aber ich glaube auch nicht, dass so jetzt für die ganze Saison was wäre. Also ich glaube, es wird eher so bleiben tatsächlich.
0: Ja, gerade... Also Mia Büchele hat noch keine Minute bekommen, das fand ich ja sehr schade, da habe ich mir deutlich mehr erhofft, aber das scheint einfach so, dass da ein bisschen entschieden hat, dass das nicht passt quasi zu dem Spiel. Klar, wenn man eh sehr anfällig ist, dann ist eine eher kleine und relativ unerfahrene Spielerin vielleicht nicht, wenn du dann äh, da reinstellst, als quasi Abräumerin sowieso nicht, das müsste dann jemand anders auch machen. Da ist vielleicht auch ein, ein Angebot-Nachfrage-Problem im Kader, dass man manche Positionen halt, die Außenpositionen sehr gut besetzt hat und dann andere halt zu dünn. Aber ja, ich habe doch immer wieder das Gefühl, dass dass man in manchen Sachen echt nah dran ist da irgendwie. Äh, also es gibt immer wieder so gute Spielkombinationen, dass ich mir denke, da müsste man doch Konstanz reinkriegen. Aber ich könnte dir auch nicht sagen, wie... Patrick hatte mir noch ähm, hatte mir noch letzten nach dem letzten Spiel noch geschickt, das, also eigentlich das gleiche Problem, dass das Loch im zentralen Mittelfeld ähm, und das stößt plötzlich ins gleiche Horn. Also dass das sein Hauptproblem war, dass man Minge so ein bisschen ähm, einschränkt, da, dadurch dass das äh, dass sie einfach tief bleiben muss und damit äh, Natürlich halt sehr viel von dem spielerischen, kreativen Potenzial in der Mitte verloren geht, dass man mit Kojigschi natürlich immer hat, aber die braucht ja auch jemand, der das mit ihr macht, sonst äh, ist man halt alleine. Und sobald Minge was versucht und vorgeht, ist da halt immer ein Loch. Und klar, also äh, selbst wenn, wenn sie abgesichert wird oder sowas, liegt es halt daran, dass sie es am besten verteidigt und dann fehlt sie einfach. Und äh, wenn Schasching auch noch mit nach vorne geht, dann kriegt es gar niemand mehr abgesichert. Und die meiste Lösung ist, dass wir einfach alle nach vorne schieben, dass dann das, was beide, Schascheng und Ming, ein bisschen nach vorne gehen, dafür die komplette Viererkette auch noch nach vorne geht, um die Abstände klein zu halten und dann wird man einfach wieder hinten überspielt. Also das ist halt so ein bisschen der Teufelskreis, der sich da äh, gebildet hat. Und dann müsste man vielleicht schon fragen, ob man es nicht fundamental umschmeißt, was man anders macht. Aber das sagt sich natürlich auch immer leichter von außen. Aber das wäre dann eine Aufgabe für Merck und bisher wirkt so ein bisschen, als ob man immer wieder das Gleiche probiert. Und das Klappt noch nicht so richtig, zumindest. Mal gucken, nach, dem, nach der Hinrunde kann man es vielleicht finaler sagen.
2: Man merkt ja auch, also das, was du gerade noch gesagt hast, ist äh, noch sehr relevant, dass man ähm, taktisch eigentlich immer, die, zumindest von der Grundausstellung, immer das Gleiche versucht, mit einem ganz klassischen 4-2-3-1 da agiert. Äh, egal, ob man da jetzt Marie Müller links vorne, rechts vorne, rechts hinten, links hinten, <lacht> und Beispiel stehen ist, aber die Grundformation ist immer gleich. Ähm, es ist halt die Frage, könnte man beispielsweise sagen, man spielt halt wirklich mit mit drei Innenverteidigerinnen, äh, beispielsweise nur noch einer sechs äh, oder sogar zwei sechs davor, einfach allgemein noch defensiver ein bisschen agiert, ähm, ob man darüber vielleicht Lösungen kreiert, aber dann hat man vielleicht auch zu wenig Innenverteidigerinnen äh, dafür, weil dann hat, hätte man keine mehr auf, auf der Bank, die man dann noch reinbringen mhm. könnte oder so. Ähm, also eigentlich sind die Probleme, die wir leider schon in der, in der ähm, ja, Saisonvorbereitung mal hatten, nämlich O-In-Verteidigung oh, sind wir vielleicht eine zu wenig und sechs wird sehr, sehr schwer, wer den Part von Mehrheit Felde übernimmt. Ähm, und leider bestätigt sich das ein bisschen und das ist sehr schade, weil es, ich will jetzt nicht sagen, erwartbar war, aber weil man die Problemstellen halt durchaus identifizieren konnte. Und ich sehe halt auch, aktuell sehe ich jetzt noch nicht, wie, wie man mit der gleichen taktischen Idee ähm, da jetzt sehr viel gegen machen kann.
0: Ja, ich glaube, wir kommen hier an der Stelle dann auch nicht weiter. <lacht> äh, ich lasse mich aber sehr, sehr gerne auf dem Platz eines Besseren belehren und dass man das dann doch hinbekommt. Ähm, zum Abschluss des äh, Freiburger Segments des Ganzen dann doch noch mal bitte äh, eure so drei Spielerinnen des Monats, die quasi am, am, sagen wir mal, am positivsten aufgefallen sind und gerne, also ja, die irgendwie einen guten Impact hinterlassen haben. Ich fange auch an, weil das immer die unfaire Frage ist und nehme dafür die ganz einfachen. Äh, das wären äh, die oft erwähnte Marie Müller und äh, die nicht minder oft erwähnte äh, Janina Minge und würde dann tatsächlich Kai nehmen, weil ich, wenn ich dann durch den Kader gehe, sie halt in jedem Spiel dabei war und immer wieder ihre wichtigen Aktionen hatte und das war nach letztem Jahr nicht mehr so klar, wo es dann auch schon so eine Phase gab, wo sie teils auf der Bank gelandet ist und so und äh, da würde ich schon sagen, dass sie... Ähm, da aber noch einen sehr, sehr positiven Impact für die Mannschaft hat. Äh, Helene?
1: Ja, wäre da ziemlich ähnlich gewesen eigentlich. Müller, muss man auf jeden Fall sagen. Ähm, richtig guter Monat. Ähm, Kaiichi wäre ich auch dabei. Ähm, ja, ich hätte auch noch Rudolf genannt. Ähm, wirklich hm. fand ich gut. Aber ja, ziemlich ähnlich.
2: Ja, bei Müller bin ich sofort mit dabei. Gerade in den Spielen, in denen sie offensiver agieren durfte, ähm, Finde ich sie einfach sehr, sehr belebend, auch fürs fürs Offensivspiel. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ich würde auch, ich, ich, ich muss leider über Kurazika springen, trotz mhm. des Tores, äh, weil sie einfach nicht den, den Impact in dem, in dem letzten Monat jetzt hatte. Äh, auch wenn das Tor gegen Hoffenheim auch super, einfach schlicht sehr, sehr wichtig war, dass man das überhaupt gewinnt. Ähm, Trotzdem äh, hat sie immer noch sehr häufig die ein bisschen Problematiken, die auch Gudorf schon hatte. Sie technisch sehr stark, ist eine, eine coole so Straßenkickerin-Mentalität äh, und dann halt zwischendurch Thema Entscheidungsfindung, was bei beiden noch ja, ausbaufähig ist, um es mal so zu sagen. Ähm, deswegen würde ich dann eher sagen, ähm, ja, Marie Müller, äh, Janina Minge auch, einfach weil sie in jedem Spiel grundsätzlich einfach schon zu den besten Spielerinnen gehört und einfach ihr Niveau trotz allem abrufen kann. Und würde dann aber trotzdem von den beiden äh, Gudorf noch erwähnen, äh, weil sie schon, finde ich, immer ein wahnsinnig belebendes Element ist. Und wo ich auch immer die, die das Größte, wo ich merke, immer wenn sie ausgewechselt wird, habe ich das größte Problem damit, dass sie ausgewechselt wird. Bei Zikai kann ich es zum Beispiel sehr häufig verstehen, da konnte ich es auch gestern beim Spiel verstehen, ähm, im, bei zumindest warum, warum sie rausgenommen wird. Bei Gudorf hatte ich dann direkt die Zweifel, warum denn jetzt sie eigentlich. Sie hat doch eigentlich ein sehr, sehr gutes, aktives Spiel gehabt. Und ist zumindest ein Zeichen für mich, dass, dass mich die Spielerin zumindest sehr äh, begeistert hat oder wo ich sehr viel Positives dran sehe. Ähm, mhm. ja. Deswegen sage ich dann eben Müller, Minge und Gudorf.
0: Sehr schön. Dann habe ich euch jetzt echt lange Geisel gehalten. Deswegen äh, würde ich den Bundesliga-Part vielleicht äh, für nächstes Mal verschieben. Äh, ich glaube, wir haben auch schon ein paar über die Bundesliga gesprochen. Hätte eigentlich noch so ein paar vielleicht allgemeine Schiedsrichterniveau-Fragen. Merke ich mir alles für die Winterpause. Ganz kurz zum Abschluss noch ein Blick auf die U20, weil äh, das, die sind ja abgestiegen letztes Jahr, spielen in der dritten Liga, also Regionalliga Süd und das läuft deutlich besser, nachdem man das zweite Spiel direkt verloren hatte, äh, erst zu Heimspiel, hat man seitdem sieben Siege, drei unentschieden, ist ein Punkt hinter den Tabellenführerinnen aus Hecknach bei Stuttgart und hat jetzt noch ein Spiel zu Hause gegen die Kickers Offenbach und dann ist Pause bis März, ein Punkt hinter dem Aufstieg dementsprechend, weil äh, nur die Meisterinnen steigen auf. Ist also drin, Wiederaufstieg wäre natürlich super wichtig, die fast, ähm, also viele Mannschaften haben ihre zweite Mannschaft in der zweiten Liga, auch wenn da eventuell einige runterkommen dieses Jahr und äh, den Wettbewerbsvorteil sollte man sich dann nicht nehmen lassen, solange das noch möglich ist und die irgendwann dann doch ankommenden Mannschaften der äh, tatsächlich großen Männervereine dann ähm, da noch nicht reinpushen. Genau, und das sieht schon mal ganz gut aus. Ähm, da wir jetzt Pause haben, weil kein Pokalspiel ist, haben wir noch zwei Spiele diese Saison. Das ist äh, am 9.12. in Essen und am 16.12. 16 zu Hause gegen Frankfurt. Essen hatte ich vor ein paar Wochen noch so auf der Machbarliste. Jetzt ist Essen auf der Harte-Aufgabeliste, weil die spielen eine großartige Saison. Ähm, aus den zwei Spielen, was müsste man holen, Helene, damit du zufrieden in äh, Richtung Jahresende gehst?
1: Hm, ja. Gegen Essen war es eigentlich immer ziemlich ausgeglichen, aber wie du schon gesagt hast, es spielen echt eine tolle Saison. Man kann sich oft genug sagen, machen wirklich eine gute Arbeit daraus, was sie haben. So eine tolle Talentförderung hat und hat man eigentlich fast nirgendwo anders. Also so eine Katharina Pilic da in der Defensive oder Natascha Kowalski, ähm, die vorne echt viel zaubert und ähm, technisch auch super gut ist. Ja, das ist einfach Wahnsinn, dass sie, dass die so stark sind, aber jetzt eben auch schon ihre zweite oder dritte Saison da als Stammspielerin gehen und da wirklich gut rangeführt werden. Ähm, ja, ich glaube dass es wirklich hart wird. Ähm, Hessen, Essen ist natürlich trotzdem manchmal auch so ein bisschen unkonstant. Sie haben jetzt gerade eben 13-0 gegen Hoffenheim ähm, gewonnen, was auch absolut verdient war. Ähm, manchmal ähm, haben sie trotzdem noch kleinere defensive Schwächen und so. Aber ja, ich glaube, da wird es schwierig, sich keine ähm, Tore zu fangen, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ein Unentschieden wäre schon gut. Also jetzt nochmal mit zwei Niederlagen da in die Winterpause zu gehen, das ähm, wäre schon nicht so nicht so prickelnd. Ähm, gegen Frankfurt wird es natürlich auch nicht unbedingt einfach. Ähm, haben jetzt auch schon gegen eben jenes Essen eben gewonnen diese Saison, äh, äh, verloren diese Saison und hatten ein paar nicht ganz so starke Leistungen. Haben jetzt natürlich auch die Doppelbelastung, wie schon gesagt, ähm, jetzt bald gegen Barcelona. Ähm, da wird spannend, wie, wie sie das... Ähm, wie sie das machen, aber ich glaube, Frankfurt, die sind einfach immer so, so tödlich mit ihren Kontern, dass es Freiburg da ganz schwierig haben wird und ja, deswegen gehe ich eher von, ja, vielleicht so eins, einem Punkt aus und ähm, drei Punkte mit Sieg gegen Essen, wäre ich eigentlich zufrieden, muss ich sagen.
2: Äh, ja, gehe ich, glaube ich, mit. Ähm, ich glaube, das ist die realistische Einschätzung, dass ein Punkt... Wäre gut zu holen, einfach auch für Selbstvertrauen, dass man halt eben nicht mit zwei Auswärtsniederlagen noch in die Weihnachtszeit geht. Ähm, ich finde noch sehr interessant, weil ähm, jetzt am Wochenende spielt ja Essen gegen Köln im Pokal. Man wird es zwar natürlich nicht sehen können, weil ja nichts übertragen wird, ähm, aber trotzdem ist es dann vielleicht ist schon mal sehr interessant, um, um auf das Spiel in zwei Wochen zu schauen, ähm, da man jetzt dann den direkten Vergleich gegen Köln halt jetzt direkt hatte. Ähm, wenn da, keine Ahnung, wenn da Essen 4-0 gewinnt, äh, dann geht man vielleicht nochmal anders als das Spiel ran, als wenn vielleicht Köln das, das Pokalspiel reißt oder so. Ähm, da muss man noch ein bisschen schauen. Aber das sind schon nochmal zwei sehr schwere Auswärtsspiele, dass man halt auch kein Heimspiel mehr jetzt hat vor Weihnachten. Das ist halt auch ein bisschen ärgerlich. Ähm, ja, ich glaube, es wäre schön, wenn man zumindest eine zweistellige Punktzahl hätte vor Ende ähm, des Jahres. Ähm,
0: ja, Aber jetzt wird, wird trotzdem beides sehr, sehr schwer. Ja, dann hoffe ich auf drei Punkte aus dem Ganzen, dass man eins der Freiburger Wundertütenspieler erwischt und äh, irgendwo besser ist. Kann mich mir auch gegen Frankfurt vorstellen, die auch so ein bisschen Wundertütig sind, auch wenn er die Form nach oben zeigt. Ähm, genau, und dann ist Winterpause. Wir hören uns dann auf jeden Fall nochmal, aber weiter geht's mit dem Pokal dann erst am 22.01 dann vielen, vielen Dank euch beide, dass es jetzt auch, dass ihr so spät noch dabei wart und äh, so lange mit mir gequatscht habt und äh, genau, wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder und äh, sehen uns hoffentlich mal im Stadion und bis dahin dann schönen Abend. Ciao. Tschüss.
1: Ciao, ciao. <Musik>